0: Tá no ar o Critiquei Podcast, o que as empresas não mostram, a gente mostra, sou Mário Speziano, vamos que vamos, porque esta semana espetacular aqui de podcast, sempre bem acompanhado aqui no Diego Baltazar, habilitando a sua skin italiano, garoto italiano, tudo bom, Diego?
1: Boa. E aí, fala galera, boa noite, mais um <risos> dia aqui, meu, voltando, a boininha vai ficar agora. É, a boininha já era agora. A boinha vai ficar. Eu gostei, cara. Tô o boné adultando.
0: italiano lembra meu padrinho, cara. Você tá é? parecido com o meu padrinho, me ensinou a jogar xadrez aí. Tá me
1: achando com um cara de padrinho,
0: velho? Não, Seu... e essa camisa dos Beatles aí? Ah, também, Quem é teu favorito? Né? É um britânico com italiano. Um britânico com italiano, entendi. Você é um não... brilhano. Brilhante. é <risos> um brilhano. Essa foi bem quinta série. Eu... Mas conta, antes da gente apresentar nosso ilustre convidado da noite, eu fiquei curioso, quem é teu Beatle favorito?
1: Cara, John Lennon, Sempre. Ah, assim. É o mais revolucionário,
0: sempre. O mais revolucionário. As melhores letras. Sim. E do ponto de vista de opinião mesmo. Ah, também concordo. É. John Lennon é foda. Eu já sou mais humanista, espiritualizado. Eu acho o Harrison um cara mais... Aliás, você viu Yesterday. Sim, muito bom. Porra, Yesterday é um baita de um filme, cara. baita de um filme. Aí, galera, a dica do Diego é sempre boa. Livros, filmes e musicais da Broadway. Uma baita filme, galera. <risos> Assistam. Beleza? Sem mais enrolações... Ah, aliás, um recado para a galera, acompanha também outro canal lá, o Flow S.A., vocês vão ver aqui no link da descrição, de vez em quando vai estar tá rolando aqui o banner lateral da tela, tem muito conteúdo para você desde que é um jovem aprendiz ou estagiário, está procurando o primeiro emprego, até se você já é um CEO, tá estruturando o teu negócio e obviamente os conteúdos aqui, um pouco dos cortes do Critique. E outras cositas mais como as esquetes de humor do Jorginho, Faria Laimer, e conteúdo relevante para performance, empreendedorismo, está lá. Então acompanhe, o canal está crescendo, a gente deixa no orgânico porque é só para os raros. Então se você é um raro e está buscando conteúdo bom e quer fugir das dancinhas ou das polêmicas do Big Brother, Acho que é melhor assistir o Flor ó, tá aí, a dica fica no link. E lembrando,
1: né, se você gosta do nosso conteúdo, é só dar um aviãozinho pro um amiguinho, porque ajuda a fortalecer
0: aqui é a aí, família, o, né? O like, se inscreve no canal, a maioria assiste, mas não se inscreve. É, se inscreve hein? e bota o sininho, você meu. Você é preguiça, hein, ó. Você é preguiça, hein. Preguiça é um, é um pecado capital. Então vamos, vamos apresentar o nosso ilustre convidado, Diegão. Vamos
1: lá, a gente tá aqui hoje com o fundador da Opera Mundi, ele é jornalista. E aqui, galera, ó. Ele é autor desse livro aqui que está saindo agora. Fecha aqui, Lucão. Fresquinho, hein? Fresquinho. Contra o sionismo, retrato de uma doutrina colonial e racista. Breno Altman,
0: seja bem-vindo aí, cara, ao Critique.
2: Obrigado, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui, um prazer conversar com vocês.
0: Prazer é o nosso aqui, ó. Que legal. Pô, Breno, normalmente a gente começa sempre um pouquinho da trajetória. A gente sabe que... É, você tem uma questão até de família né muitos jornalistas ali na família mas sempre foi uma aspiração um sonho como que foi você foi caindo para esse caminho
2: acho que quando eu era garoto que ser lutador de boxe. é mesmo eu venho de uma família de lutadores de boxe muito tradicional que é a família do Eder Joffre. Ah, o Jofre? Que é, é nossa. por lado, ah, lá, São do... Por né? meu lado, não, eu sou santista. Oh, então uma tamo família junto, de corintiano. Estamos juntos. Você é santista? Sofrendo é. pra caramba. Vou até segurar essa tá mesa foda. aqui pra não cair. Aqui, tá difícil. Sacaram. A situação é grave. Mas, como é morte me dá história, a gente pode... É.
1: A história nos absorve sempre, né, sempre, cara? Sempre, sempre.
0: Então,
2: por parte de mãe, é, meu avô materno era, era zumbano, família zumbano Jofre, que era grande família do boxe. E eu lutava boxe, treinava boxe quando era garoto e eu queria ser lutador de boxe. Eu ficava entre querer ser lutador de boxe e jogador de xadrez. Oh. Porque eu jogava bem xadrez. Não, então mas...
0: Tem... Vai ter que sair na mão aqui no xadrez. É... Tem boxe com xadrez, né? Boxe com xadrez.
1: Pô, sou campeão de... paulista de xadrez, claro É mesmo? Sub-20. Sub-20. Já fui, já. já Agora não... é mais por, por hobby mesmo.
2: Eu achava que eu, ia ser... eu podia ser um bom lutador de boxe, mas eu tinha um problema. Ah. Eu tinha um problema de desritmia. É, e aí houve uma, um momento na vida, ali na adolescência, que a pressão dos meus pais, especialmente a minha mãe, falou falei, não, você não vai poder continuar treinando porque você apaga. Eu apagava até uns 18, 19 anos, eu de repente apagava. Uhum. Então isso foi identificado como não diminuou um problema grave, 50% das pessoas têm com a idade supera, uhum. mas para lutar boxe não era uma coisa muito recomendável. É. E aí depois disso eu fui pensando outras coisas. Né? Garoto, eu ficava olhando, eu sempre gostei muito de ler, numa família em que prezava muito essa coisa da cultura, da leitura, uma família muito integrada à atividade política, e acabei gostando do jornalismo. né. Meu pai tinha era advogado, mas também tinha atividade jornalística, eu convivia muito com o jornalismo esportivo, porque... O jornalismo esportivo estava sempre na casa do meu avô, cobrindo o boxe, uhum. cobrindo os acontecimentos de esporte. E aí eu fui, desde muito garoto, falando, não, eu, eu gosto de escrever, eu gosto de ler, eu quero ser jornalista.
1: Hum. E é? política por conta da família, né? A, a influência.
2: É, vem da família. Minha família tem uma história muito antiga de militância política, desde quando vieram da Europa. Uhum. Eram, eram Foram imigrantes, quase todos os meus avós foram imigrantes judeus da Polônia, meu avô materno não, é, meu avô materno é de origem italiana, uhum. não tem nada a ver com o judaísmo, mas todos os meus avós, por parte de pai e de mãe, tiveram envolvimento político, né foram filiados ao Partido Comunista na Polônia, depois aqui no Brasil... Passaram presos durante a gita, as ditaduras. Da, 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 fugiram da guerra vindo para cá. fugiram Eles eram antes da guerra. Né? Os ah. que vieram da Polônia vieram no início dos anos 30. Ah. Já é a crise econômica de 29, a perseguição contra os judeus era muito pesada na Polônia Sim. mesmo antes da guerra. Já era a ascensão, o risco da ascensão do nazismo na Alemanha. Então eles imigram uh, hum. aqui para o Brasil. Mas, e meu avô materno, que é de origem italiana, ele nasce aqui, ele nasce numa cidade do interior aqui de São Paulo que é Mococa, Mococa. ali perto de Minas Gerais, hum, né?
0: doce de leite, é, é.
2: ele nasceu, ele nasceu é, no Brasil, os outros três avós, os dois paternos e a minha avó materna nasceram na, na Polônia e de lá eles, eles vieram, e era uma família que tinha isso, muito envolvimento com a vida política, desde a Polônia e depois aqui no Brasil, hum. né? os quatro avós, tinha muito envolvimento. Minha família era a família que respirava política o tempo todo. Então isso também fez com que, além do jornalismo, eu tivesse interesse na militância política, na militância
0: uh, de esquerda, né? Uhum. Legal. Você falou, você comentou o Partido Comunista, né? Se a gente pegar as origens do Partido Comunista no no, no Brasil, lá de trás até hoje passou por muita transformação, principalmente na época da ditadura, perseguição e tudo mais. Mas depois, na, digamos assim, no período de nova democracia, onde poderia retomar alguma conquista, alguma coisa, principalmente com, com, com o PT né? reassumindo ali, né? não vi uma, um crescimento, você atribui isso, você chegou a ser filiado? Nos eu, dois, fui, né? eu, fui,
2: eu fui filiado ao Partido Comunista Brasileiro, ao PCB, até 1984, e... Uhum. Né? Depois disso, eu e outras pessoas saímos do PCB. O que aconteceu com o PCB? O que, acontece, uh, o que pode acontecer com qualquer tipo de organização política, social ou empresarial? Ninguém tem garantia de vida eterna. Se você não é capaz de mobilizar as pessoas, se você perde capacidade de mobilizar as pessoas, você vai perdendo espaço para aquelas forças novas que vão surgindo e que possuem essa capacidade. O PCB... Em parte por conta da violenta repressão que sofreu, não é? assassinato de um terço dos membros do seu comitê central, décadas de clandestinidade. Uhum. O PCB da sua fundação em 1922 até 1986, quando ele é legalizado, são 44 anos. O PCB só pôde viver na legalidade três anos, o primeiro ano da sua vida e depois dois anos entre 45 e 47. E durante a ditadura militar depois de 64 a repressão foi brutal. Foi um dos partidos, ou se não, o partido mais perseguido, com 12 dos seus integrantes, dos integrantes da sua direção, assassinados, milhares de presos de torturados. Então, isso, evidentemente, é, prejudicou muito o Partido Comunista. E o Partido Comunista também cometeu erros né, sobre a maneira como interpretava o Brasil, sobre a maneira como analisava o desenvolvimento econômico brasileiro, hum. sobre as opções políticas que deveriam ser tomadas. E ele foi perdendo força junto à juventude. E essa juventude se, ela, ela transitaria para um projeto novo que vai surgindo no final dos anos 70 em função das grandes greves operárias, que é o PT. Então, de alguma maneira, o PT ocupou o espaço, legitimamente uhum. ocupou o espaço, que no passado tinha pertencido ao PCB, com Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, uhum. aquela coisa toda. Né? A juventude passou a apoiar o PT ali no final dos anos 80, 70, início dos anos 80, e isso fez com que o PCB perdesse espaço na vida política do país, né? Interessante. Né? Mas aí como que
1: chega a, a ideia de fundar o Opera Mundi?
2: Puxa, isso é uma longa história. Eu tenho muitos anos de jornalismo, né? Uhum. Eu tenho 40,
0: 42 anos de jornalismo. Caramba, passou por onde ali, né? Tudo quanto sei... é lugar. Já fugiu de milico, já? Já fugiu de milico, já? Ah, muito. Muito.
2: <risos> muito. Eu... Comecei a trabalhar como jornalista, eu tinha 20 anos de idade, né? eu não fiz faculdade, eu não tinha tempo, por causa da militância política eu não tive tempo de fazer faculdade, eu comecei até a fazer umas duas ou três, mas eu já trabalhava, eu tinha participado do movimento estudantil quando era garoto e tudo, mas eu logo cedo fiz uma opção por trabalhar na imprensa, na imprensa que existia na época, que era imprensa de esquerda, era imprensa sindical era chamada imprensa alternativa, a gente ainda estava debaixo da ditadura uh, e também a imprensa de esquerda internacional, por conta de uma série de oportunidades que eu tive, eu aprendi outros idiomas isso permitia a mim colaborar com veículos de outros países. Uhum. Né? Então, eu fui fazendo uma uma, uma longa trajetória, hora trabalhando em projetos nos quais eu era colaborador ou outras vezes criando veículos. Eu... Eu consegui acalmar a minha perspectiva sobre a vida Quando eu li um, um, uma entrevista antiga do Monteiro Lobato E ele disse que tinha falido três vezes ah. Então como eu, eu tinha falido, só só falei duas vezes Eu tenho. falei, opa, estou bem <risos> né? Porque eu fui inventando projetos Às vezes eles davam certo por um tempo Fracassavam, voltava a mesa, a planilha de projetos lá. Né? Uhum. Como, como se funciona no jornalismo, o mundo uhum. inteiro é assim. Você vai tentando encontrar caminhos. E eu criei ou dirigi diversos veículos de comunicação. E o Ópera foi criado, já tem 15 anos, está indo para 16 anos é, esse que ano. Que legal. Ele foi criado em 2008 a partir de, da identificação de um problema gravíssimo na informação no Brasil. O Brasil é um país gigantesco que tem conexões eh, evidentes com o mundo todo, mas há muito pouca informação sobre a política internacional e sobre a política externa brasileira. A, grande, a, chamada imprensa, a, a chamada grande imprensa ela não apenas cobre pouco e mal o mundo, como depois do surgimento da internet, com as mudanças que o modelo de negócios teve, a queda do jornalismo impresso, a queda da publicidade, aquela coisa toda, os grandes jornais foram cortando correspondentes, diminuindo a sua capacidade de cobrir a política internacional, e nós localizamos ali, eu um grupo de pessoas, que eh, nós devíamos criar um veículo dedicado a isso, a cobrir a política externa brasileira e a política internacional, voltado exclusivamente, de uma forma praticamente exclusiva, para esse objetivo. E com essa lógica foi criado o Opera Mundi como um site. Uhum. Né? Nós fomos ajudados também pelos surgimentos da internet. Uhum. Pré-internet, quando você criava um veículo, o custo era muito mais elevado, porque você tinha que imprimir é, o veículo, uma revista, um jornal, e isso era um investimento gigantesco. Papel, impressão, distribuição em banca de jornais, e era sempre um grande risco, você não sabe o que vai vender na banca de jornal. Tem claro. que rezar
0: para a galera assinar né, também. Né, claro.
2: Da, então, é. os custos de produção caíram muito. Isso permitiu, de certa maneira, democratizar o jornalismo. Uhum. Antigamente, o jornalismo era uma atividade muito circunscrita aos grandes grupos econômicos. As, os projetos independentes tinham dificuldade de sobreviver por conta do custo de produção. Esse custo de produção com a internet ele cai. E aí nós criamos, é, beneficiados pelo movimento de expansão da internet, nós criamos em 2008 o Opera Mundi como um site e depois foi desenvolvendo outros produtos a partir desse site, que é dedicado dedicado quase exclusivamente à política externa brasileira e à política internacional.
1: Mas qual é a forma de, de nascer com o intuito de cobrir política internacional? Sendo que vocês é, analisavam outros jornais no mundo e fazer uma depuração para o para o consumidor brasileiro, ou se tinha um correspondentes já alocados?
2: As duas coisas. Tá. Nós uh, buscamos construir uma rede grande de correspondentes. E chegamos a ter uma rede bastante ampla uh, durante vários anos. A expansão das redes sociais provocou um problema para os sites jornalísticos. Qual foi o problema? Até a expansão dessas redes, que ela vai, ter, vai ganhar força aqui no Brasil a partir de 2015, 2014, 2015, 2016. Então, portanto, nos primeiros sete anos do Opera Mundi, as pessoas acessavam uma página que elas gostavam de ler. Elas iam diretamente na página do Opera Mundi. Então uhum. você tinha uma receita muito forte provocada pela audiência que o site gerava e pela sua possibilidade de vender publicidade a partir dessa audiência. Com as redes sociais as pessoas não vão mais às páginas uh, na internet. Elas o grosso do fluxo de informação vem pelas redes sociais. Você vê uma matéria no Facebook, você vê uma matéria no Instagram, você vê uma matéria no Twitter. Você vê, você já não vai à página, você vai, você é captado pelas matérias que são veiculadas nas redes sociais. Isso Verdade. provocou a necessidade de a gente reorganizar a nossa, o nosso negócio. Nós chegamos a ter, uh, em algum momento, por volta de 2014-2015, correspondentes em 40 países. Nossa. Correspondentes fixos ou freelancers, né? em 40 países. alguns países a gente chegou a ter mais de um correspondente para poder eh, tratar determinadas situações. Então nós fomos ganhando bastante credibilidade pela cobertura internacional. Então a gente cobria as guerras e cobria os confrontos e mandava jornalistas para reportagens especiais. Né? Nós desenvolvemos esta lógica de, de buscar notícia em fonte primária. Você de fazer jornalismo, investigação jornalística,
0: que é o core, né? Sim. É o núcleo central de jornalismo, é a investigação, não é a análise. Sim. Né? E, e por trabalhar no digital, vocês não, vocês não tinham aquela preocupação igual na mídia física, né? de ter que ter um anunciante ali, você já usava os mecanismos digitais para monetizar. Claro,
2: claro, isso barateou muito os custos, uh -huh. em primeiro lugar, e isso permitiu muita flexibilidade. O que é a flexibilidade? Flexibilidade. Nós conseguimos fazer matérias que tinha texto, foto e vídeo. Isso era uma coisa quase impeditiva. Isso não existia existe, no passado. É não é? Isso não existia no passado. E nós fomos desenvolvendo, portanto, um volume grande de produção própria. Agora, claro que a gente também fazia análise. A gente buscava oferecer uma análise de qualidade no Ópera. Sempre buscou fazer isso. Uh, entrevistas, em formas que... Vão, é, em paralelo à investigação jornalística, e nós também buscamos fazer um compêndio, uma curadoria, ou seja, buscar parceiros no mundo que produziam investigações jornalísticas e que não eram acessíveis, ou pelo idioma, ou por qualquer outra razão, não eram acessíveis para o público brasileiro. Então nós fazíamos também essa curadoria, de reportagens, artigos e matérias que saíam em outros veículos. Então essa era um pouco a fórmula, sempre foi a fórmula do Opera Mundi, a gente equilibrando os elementos dessa fórmula uh, em função da realidade que se vivia. Né? Porque, querendo ou não, é, eu lembro que eu vi em alguma reportagem
1: de que nesse atual momento, um pouco tempo atrás, existiam 10 guerras acontecendo no mundo. Né? E tanto, é, tanta coisa nesse fluxo de informação querendo ou não, você precisa optar e eleger um critério para você mostrar para o
2: público. Né? Isso é meio complexo de fazer, né Esse sempre foi o dilema do jornalismo, né é. que é o, o, o elemento central. Um velho jornalista, um dos maiores da história do Brasil, chamado Paulo Patarra, dirigia a revista Realidade, que foi o, o grande veículo, o mais qualificado veículo de imprensa nos anos 60... E talvez a coisa mais importante jamais feita no jornalismo brasileiro. Era uma revista de grandes reportagens que estava pau a pau em termos de qualidade com o que de melhor se fazia nos Estados Unidos, no Reino Unido, no mundo inteiro. Ele falava que tem três coisas fundamentais no jornalismo e o resto era secos e molhados. Pauta, pauta e pauta. Ou seja, você ser capaz de escolher os assuntos. Isso era o decisivo. Esse era o segredo do jornalismo. Você acertar no assunto. O assunto a relevância de um assunto, o interesse do público para um determinado assunto, e aí sim você descobre como cobrir esse assunto. Né? Então, isso é uma coisa mais importante, e nenhuma pesquisa vai resolver isso, porque o jornalismo tem um problema. É, mesmo que você apure é, o interesse das pessoas num certo assunto, o fato daquele interesse existir no momento em que é feita a pesquisa não quer dizer que ele vai continuar existindo, quando a reportagem estiver disponível. Né? Uhum, então você é. sempre corre muito risco. É uma atividade que você tem que ter uma mescla de assuntos. Uhum. É não viva, pode... né? É muito viva o assunto sobe e desce com muita velocidade, os acontecimentos mundiais são muito repentinos. Quem que diria, por exemplo, antes do dia 7 de outubro do ano passado, que o tema palestina teria alguma
0: importância? Nossa, é, é verdade. Ele não existia. Ficou parado você, no Iasser Arafat ontem, não é? Você podia fazer a
2: pesquisa que fizesse, e eu vou dizer que a questão palestina não apareceria entre os 100 principais temas. Uhum. sequer entre os 100 principais temas. No dia 7 de outubro, tudo tinha mudado. É. O mundo só falava da questão Palestina. então
0: e Me que abafou a guerra da Alcântara claro, claro, foi muito claro, doido. claro E
2: todos os demais assuntos. Foi a primeira vez na história do Brasil que um tema internacional foi o tema de maior destaque. Nunca tinha acontecido isso antes. Pesquisas de opinião detectaram que o elemento mais importante na formação de opinião pública, até mesmo na avaliação das pessoas sobre o governo brasileiro, o principal tema foi a questão palestina. Então, o jornalismo tem esse, esse, esse dinamismo. Né? Uhum. Então, você tem que estar tá muito atento e você tem que fazer apostas. E você tem que estar tá com os olhos e os ouvidos bem abertos, e mais que os olhos e os ouvidos, a cabeça bem aberta, para entender qual é o assunto que muda tudo. Que é aquele assunto uhum. que, a partir de um determinado momento, tem uma interferência direta sobre a vida das pessoas. E a gente tem um outro... Um outro tema, que é assim, hoje com a internet, nós temos um, uma super oferta de informação. Beleza. Curiosamente, a super oferta de informação pode ser pior que a escassez de informação. Quando você não tem informação nenhuma é ruim. Mas quando você tem uma, uma, uma super oferta e o leitor ou o espectador não sabe por onde caminhar, isso é outro problema. Então, você precisa, na atividade jornalística contemporânea, navegar na super oferta de informação. E você precisa conseguir oferecer para o leitor ou espectador que você quer atingir um combo, um caminho nessa floresta de informação, para que ele possa organizar a maneira pela qual ele recebe a informação. Um sujeito que chegar hoje para tentar pesquisar qualquer assunto utilizando-se exclusivamente dos mecanismos de busca, por exemplo, utilizando o Google, ele vai ter problemas de informação, porque ele vai encontrar fontes que ele não reconhece, que ele não sabe se são autênticas ou não, se as informações são verdadeiras ou não, se os veículos são sérios ou não, porque você tem de tudo. Não é? Então você tem que operar a organização da maneira como o leitor e o espectador lidam com a informação que é o maior desafio hoje. né? Uhum. De certa maneira, quando você tinha escassez de informação, era mais fácil essa parte. Porque você dizia, olha aqui. Tudo... Por mais que você ofereça caminhos, a cura... chamada
1: curadoria, né? você precisa que, do outro lado, existe um leitor, um... um cara que vai consumir o conteúdo, que tem uma responsabilidade e autonomia de poder fazer o lado dele cara, andar também. né? Porque quando você tem muita informação... É, não, você pode consumir qualquer coisa por livre-arbítrio Claro né? E isso, isso é bem interessante são, são coisas que não existiam antes é verdade. No jornalismo
0: É, é, verdade.
2: é ou não é? Claro. E, e mudou a maneira como as pessoas Organizam o seu pensamento hum. Na minha geração Eu sou bem mais velho que vocês A minha geração buscava uma análise Sobre como funcionava o mundo então, a gente buscava um pensamento estruturado de alto a baixo. Alguma, algum tipo de pensamento que nos permitisse entender desde os pequenos acontecimentos culturais da minha cidade até os grandes acontecimentos internacionais. Dialética. Era, claro, era a busca que vinha desde o iluminismo, ou seja, coloque de pé o mundo para poder entender tudo o que se passa. Hum. Nos últimos 30, 40 anos, isso mudou. Houve uma fragmentação. Do conhecimento. Vocês mesmo devem ser testemunhas disso. As pessoas agora não querem uma explicação de como funciona o mundo, elas querem conhecer determinadas áreas de atividade. O mundo era o marxismo. Uhum. Com o fim da União Soviética e a crise do socialismo, o marxismo perdeu espaço nas universidades, na imprensa, na vida política. E ele foi suplantado, ainda que possa ser de, de uma maneira provisória por correntes que já não se propunham a explicar a estrutura do mundo. Eram correntes que diziam que não há explicações estruturais para o mundo e que cada... Vamos usar uma linguagem corrente. Que cada bolha é uma bolha. Ah. Que cada situação é uma situação. Que cada área é uma área. Uhum. E, portanto, você vai ter uma multiplicidade de especialistas e o interesse das pessoas já não é mais essa, essa, esse interesse pela explicação estrutural, e passa a ser um, um interesse segmentado. Uhum. Isso afeta o jornalismo. Uhum.
3: Uhum.
2: Porque o, papo, o peso, por exemplo, das grandes reportagens, das análises que buscavam mostrar como tudo se interligava, o interesse deste tipo de matéria perdeu vigor.
3: Uhum.
2: A imprensa analítica perdeu vigor. Uhum. Então você precisa alimentar o leitor ou o espectador permanentemente com informação. A mais demanda por informação Você está falando, a me lembra
1: um, um autor francês chamado Edgar Morin, quando ele veio com a teoria da complexidade, porque não é só o jornalismo, é tudo, né? A é. gente hoje fala menos sobre o mundo e a biosfera, para poder entender mais na mitocôndria.
0: É. E, então, é exatamente isso. aí eu, eu, eu vi uma amiga postando no Instagram esses dias, assim... É, Vale a pena ficar uma hora no trânsito para levar a criança na escola para aprender sobre mitocôndria? Eu falei, claro, se ela não aprender o um mínimo de biologia, ela não vai entender como a vacina funciona. É, assim, você não precisa ter uma aplicação prática na sua vida, tudo, mas entender o mundo minimamente ajuda demais. Ele está falando
1: né? é o seguinte, ele está é. problematizando o fato sim. de é uma sociedade focada na mitocôndria ah, sim, e menos tem... dos problemas, por exemplo, do do, das, das, do desequilíbrio do, das, das catástrofes globais. É. né? Que é um problema muito mais macro do que micro. E, e aí quando a gente tem o, o tecnicismo, né, a, a, o super especialista, como você trouxe bem, você tem uma sociedade que está cada vez mais se especializando e menos se envolvendo com o mundo. Claro.
2: É, você pode dividir, muitos estudiosos o fazem, né? eu acho que é uma boa explicação. Você pode dividir as correntes modernas, digo, nos últimos 100 anos ou 200 anos, você pode dividir as correntes de pensamento em duas grandes famílias os chamados estruturalistas e os pós-estruturalistas. O que, é que são os estruturalistas? Aqueles que buscam uma explicação estrutural sobre todos os fenômenos humanos e da natureza, como eles se interligam e o que é que determina a relação desses fenômenos, né? como que cada uma das situações econômica, política, cultural, elas se interligam, o que, que determina o que, ou seja, isso é uma explicação estrutural. Repito, no mundo do estruturalismo, a corrente mais bem sucedida e mais possante historicamente foi o marxismo. Marx construiu uma explicação sobre como funcionava o mundo capitalista. Ou seja, ele tentou localizar como é que eram os mecanismos desse mundo e como todos os fenômenos se interrelacionavam. Aí tem uma outra família de, de pensamento que é o pós-estruturalismo, ou pós-modernismo, que, que alguns é, chamam, não é? que são correntes que já não se propõem a explicar o mundo estruturalmente, consideram que não há explicação possível para o mundo deste ponto de vista que o mundo é um mundo fragmentado, que a realidade não é uma realidade. A realidade é uma soma de micromundos. E, portanto, o teu estudo deve ser o desses micromundos. Hum. Então, são duas famílias de pensamentos que se chocam. Né? Uhum. E que hoje volta essa discussão. Hum. Né? Houve o auge dessa, desse pensamento pós-estruturalista. Ele, ele teve seu auge nos anos 90, nos anos 2000, ainda na segunda década do século XXI, agora, ele começou a decair. O, o pensamento estruturalista voltou a ganhar algum espaço porque o mundo caminha para uma catástrofe ambiental, porque as guerras não param de se multiplicar, porque as, as crises econômicas foram ficando cada vez mais profundas e é necessário ter uma explicação de por que, que isso acontece. Uhum. Então, há, 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 uma, há um certo renascimento do marxismo, Especialmente depois daquela grande crise do capitalismo mundial em 2008. Ou seja, você precisa é, encontrar um caminho para explicar essa situação. E o jornalismo acompanha esse debate. Ele está muito ligado a esse debate. Você tem fases do jornalismo em que ele foi mais estruturalista. As grandes reportagens que buscava a conexão entre os fatos uhum. e, os, e os processos. Então, analisava uma guerra, você pode simplesmente retratar a guerra mas se você tiver uma abordagem estruturalista, você tem que explicar o porquê que aquela guerra aconteceu, quais são os motivos é, é, históricos, é. qual é o contexto histórico. Uhum. Não basta você descrever uma guerra, você uhum. precisa compreender suas origens, suas, uh, seus primórdios, seu desenvolvimento, o desenvolvimento anterior dos fatos. Isso é uma abordagem mais estruturalista no jornalismo. ao uhum. o jornalismo que não é estruturalista, que é o dominante, uhum. que ele simplesmente joga o fato. É. Não é? Ele é. te dá uma leitura uh, desvinculada do contexto
0: histórico. Mais raso, talvez. Ah, e que acaba sendo um jornalista. E dá para atacar por vários ângulos. é né? falou de cobertura de guerra, eu achei ah. interessante em algumas matérias, quando falam assim, as armas que estão usando cada um. Claro. As origens dessas armas. Por exemplo. E aí vai um pouco além, né? Os povos que estão... Né? E o conflito, e o histórico da é, uh. é, é, disputa. É, é, do que meramente um atacou o outro, e isso é certo ou errado, né? É. Quer
2: ver um exemplo atual? <coughs> engasguei aqui um
0: pouco. Não, fica tranquilo, qualquer coisa.
2: Quer ver um exemplo atual? Vamos pegar o conflito na Palestina. Aham. Uh -huh dia 7 de outubro, o Hamas ataca o território israelense. <coughs> uma leitura rasa, puramente factual, dirá... O conflito começou com o ataque do Hamas sobre o território israelense. Está é. certo? Sim. Se você tiver um jornalismo que se propõe a uma abordagem mais estrutural, você vai dizer, opa, calma lá, essa história não começou dia 7 de outubro? Sim. Essa história começou lá atrás, em 1948, Sim. quando foi criado o Estado de Israel que foi criado numa terra que antes era de maioria uhum. palestina, chegaram ali aqueles sionistas que vinham da Europa e que quiseram construir um estado em um território palestino, e aí houve guerras e Israel controlou os territórios. Enfim, aí você vai ver que o 7 de outubro ele não, foi, ele não pode ser olhado isoladamente, você tem que olhar o contexto uma tarefa do bom jornalismo, hum. apresentar o contexto A origem do fato, Hamas. A origem do, do Hamas, Hamas, a é. origem do conflito, a origem do Estado de Israel, a origem do sionismo. Não é? Isso é um jornalismo vinculado à história. O jornalismo a é história no campo da política, especialmente. Eles têm que andar muito juntos, especialmente para quem tem uma abordagem estruturalista sobre o jornalismo. A história é um elemento essencial para o jornalismo para poder transmitir às pessoas uma informação que lhes permita compreender o que está acontecendo. Sem a história, o jornalismo não consegue fazer isso. Ele não consegue fazer isso só a partir dos fatos.
1: Mas aí é uma dúvida. Ainda que eu consiga vincular os fatos com a história e ter um viés, digamos, estruturalista, a forma como eu descrevo esses fatos, como eu descrevo a história mesmo não me dá uma parcialidade enquanto jornalista? Essa é uma dúvida genuína que eu tenho. Perfeito.
2: Olha, não existe imparcialidade em nada no mundo, muito menos no jornalismo. Quem falar que é imparcial está tentando se enganar ou enganar alguém. Uhum. O que existe é isenção, objetividade. É você lidar com os fatos sem alterá-los, sem deformá-los, sem é, negar a realidade. Tá? Então, eu, eu faço essa separação. Por exemplo, eu sou um jornalista velha guarda. Se você me perguntar se eu sou neutro, não. Imparcial, não. Eu tenho um lado na história. Agora, eu tento o máximo possível ser isento, ser objetivo, não brigar com os fatos. O jornalista não pode nunca brigar com os fatos, quaisquer que sejam os fatos. O jornalista parte dos fatos para poder construir uma matéria. Portanto, ele não pode negá-los. Ou ele construirá uma má matéria. Ele vai fazer uma outra coisa. Uhum. Ele vai fazer propaganda, ele vai fazer é, qualquer outro tipo de atividade. O jornalismo ele tem que partir dos fatos, de uma análise muito rigorosa dos fatos. E conectar com os fatos da história. Uhum. Não é, fazer a articulação entre os fatos do presente e os fatos da história com o maior grau possível de isenção e de objetividade. Não, é, não há imparcialidade. Ao contrário, eu creio que os bons veículos e os bons jornalistas são aqueles que dizem claramente qual é o seu lado. Para que o leitor saiba a quem ele está escutando ou quem ele está lendo. Você não pode enganar o leitor. Uhum. Eu não posso fazer de conta que eu sou o que eu não sou uh, e vender para o público uma matéria como se ela fosse neutra. Isso é mau jornalismo. O bom jornalismo diz, eu penso desse jeito, eu tenho um lado nessa história,
3: uhum.
2: mas os fatos são esses. Mesmo quando os fatos brigam contra o, as minhas posições. Tá? Então é complexo, é uma atividade muito complexa. Agora, é uma atividade essencial. Né? Com certeza. Porque é, a, é a atividade, o jornalismo faz uma mediação entre a realidade e a sociedade. A sociedade não é capaz de captar a realidade sem a informação.
1: É que, no, no limite, a visão de mundo tem a ver com a quem manda na linha editorial do jornal. Porque, por exemplo, é, você pega hoje o governo da situação. Por mais que determinada é, mídia tenha levado porrada no, no, no governo anterior, ainda assim, a linha editorial deles é Problematizar toda e qualquer ação do governo da situação. Eu acho isso, assim, é, saudável. Porque se a gente for falar só num tom, todo mundo, você não vai ter a fiscalização do que de fato está acontecendo no, no país. Então, ainda que é, haja um lado na história, qualquer raciocínio que vá de encontro a isso, você pode acolher como
2: um bom, um bom diálogo, né? Claro. Agora, eu acho que a gente tem que tomar medidas para que isso seja possível. Tem que ter cautelas. Hum. Eu acho que existem três cautelas no jornalismo. A primeira, separar o editorial do que é informação. No editorial, o veículo tem que dizer qual é a sua posição. Se o veículo é de direita, de esquerda, não importa. Ele tem que, na linha editorial, dizer qual é a sua... Uh, os colunistas de
0: opinião. Os colunistas,
2: os é. editoriais, é. Uh, claramente. Uhum. O jornalismo, a parte informativa, não pode ser conduzida... Pela opinião editorial. Ela Sim. tem que demonstrar a realidade, ter essa lealdade aos fatos aos quais eu me referi. Segundo, eh, o jornalismo sempre será polêmico, especialmente o jornalismo político. Mas nós temos que tomar cuidado para não transformar o jornalismo necessariamente polêmico em jornalismo de campanha. O que, que é o jornalismo de campanha? Eu vou citar um exemplo que, na minha opinião, é bem característico de jornalismo de campanha. O que, a maneira como os grandes veículos de imprensa no Brasil se comportaram em relação à Lava Jato. Eles fizeram a campanha da Lava Jato. É verdade. Eles é não verdade. questionaram o Ministério Público, eles não questionaram o ministro Sérgio Moro, eles não questionaram nada, eles pegaram a informação que vinha por um celular que era o Sérgio Moro, seus auxiliares, o Delanhol, o, o Ministério Público, hum. e
0: publicavam como verdade. Conforme saiam as delações, aquilo já virava... Já virava algumas... notícia. Já era verdade Isso até. é
2: jornalismo de campanha. É, Ou seja, eu tenho um inimigo político, o inimigo naquele momento era o PT, o Lula, eu vou é, tratar o jornalismo como uma ferramenta para destruí-los a partir de informações que nunca eram checadas e que até hoje... Não foram checados. A imprensa brasileira, ou pelo menos os grandes veículos, devem ao país uma profunda autocrítica
0: sobre o seu comportamento na lava Jato. Mas quem tem, tem autocrítica no país? Esse é um dos problemas do Brasil, né? a, dificuldade é, não, a, a, a mídia, o pró, próprio governo, eu vejo que. E aí, esse é até um ponto, né? Eu queria ter sua opinião nisso, porque a autocrítica ela é muito boa, né?, para você passar para um novo patamar. E eu sinto que com a volta do PT é, no governo, parece que não se fala muito é, do que aconteceu, meio que paga da história, deixa para a oposição falar e não se cria essa autocrítica. Obviamente vai tomar muita pedrada, pode ser estratégico, deve ser, porque senão não estariam fazendo, mas é muito prejudicial porque cria um clima de desconfiança eterna. E, e não se debate os mecanismos para evitar que aconteça o que foi o que ocorreu. Né? É,
2: é que nós temos uma contradição no que diz respeito à imprensa, que ela é de difícil solução. A imprensa presta um serviço público, mas ela é de propriedade privada. Ah, sim. Então ela tem os interesses dos donos dos jornais, mas ela presta um serviço público, que é a informação.
0: Dependendo do veículo, tem concessão, né?
2: No caso audiovisual, são concessões, além do mais. Ah, Mas, de é toda maneira, a propriedade da emissora ela é privada, é. embora o serviço seja público. Vários países do mundo foram estabelecendo legislações, foram estabelecendo leis que permitiram amenizar essa contradição. Então, vou pegar o exemplo da legislação italiana no pós-segunda guerra mundial. Então, assim, o dono do jornal não podia ser o diretor do jornal. Se ele era o dono, ele não podia ser o diretor. O diretor tinha que ser um jornalista contratado. Segundo, os jornalistas tinham cláusula de consciência. Ou seja, eles não podiam ser obrigados a escrever aquilo que afrontasse a realidade que eles apuraram. Não podia ter encomenda do dono. Escreve aí contra o meu inimigo político, mesmo que não seja verdade. Na Itália, não podia. Tinha cláusula de consciência. O jornalista podia dizer, não, senhor, você é o dono do jornal, mas não pode me obrigar a escrever o que não é verdade. Interessante. Na Itália também, você para demitir jornalistas, para o patrão demitir jornalistas, tinha que ter uma aprovação do comitê sindical.
3: Hum. Olha
2: só. Então eram várias regras para preservar o serviço público de uma atividade cuja propriedade é privada. Porque o, se vocês lerem uma das grandes biografias do maior biógrafo do país, que é o Fernando Moraes, hum. meu grande amigo Fernando Moraes, ele tem um livro genial que é O Chateau, né? ele conta a vida do Assis Chateaubriand. O Chateaubriand. Era dono, num certo momento, foi o principal uh, barão da imprensa brasileira, controlava os diários associados, a TV Tupi e assim por diante. E o Chateau usava uh, a imprensa para chantagear, pressionar seus inimigos para arrancar anúncios. Então, por exemplo, ele tinha uma determinada empresa que não anunciava no jornal dele, ele começava a atacar aquela empresa, a Sim. publicar matérias contra os interesses daquela empresa. E matérias cada vez mais agressivas. O empresário ficava apavorado e ligava para o jornal. Pô, por que vocês estão publicando isso? Isso não é verdade. Não tem problema. Se o senhor anunciar conosco, está uhum. resolvido aliás, o problema. Aliás,
0: o Juca Kifuri veio aqui e contou algo bem parecido na época da Editora Abril. Ele falou exatamente isso. Quem assistiu... Aí deixa de prova aí no chat, aí a galera do chat. Foi, oh, é verdade, é verdade. E
2: esse é um problema gravíssimo. É, é Não, é, E porque é, é. os donos dos jornais têm seus interesses econômicos. Eles não criaram, é, é. Jornais, ah, por eles não criaram é. jornais por diversão. Eles não criaram jornais por amor à arte. Eles criaram jornal para ganhar dinheiro e poder. É. Mas eles prestam um serviço público de grande sensibilidade.
1: É que seus homens um exemplo extremo, né? Porque uma coisa é o cara usar do veículo para achacar o, o fulano do empresário. Outra coisa é você ter uma produção de conteúdo que não está de acordo com o que o cara acha
2: que... É. Sim, claro. Mas é, é que essa, essa, essas fronteiras elas são Tênis. É, movediças, é. tênues. Não é? Porque eu vou dar um outro exemplo. Como é que foi construído o Império Globo? O jornal o Globo, antes do golpe de 64, não era nada. Ele era o quarto jornal da cidade do Rio de Janeiro.
3: Uhum.
2: Agora, tem o golpe de 64. O Roberto Marinho, então o, principal, o proprietário, o principal dirigente editorial do jornal o Globo e da Rádio Globo, ele é um apoiador de primeira hora ao golpe de Estado. É. E ele se vincula aos militares. E ele passa a fazer um jornalismo de defesa daquele regime militar em troca ele ganhou as concessões que permitiram a Globo virar um império. Em troca, ele, ele ganhou os recursos financeiros que permitiram construir a Rede Globo. Uhum. Em troca, ele ganhou a infraestrutura de comunicação que o regime militar construiu para que existisse uma televisão nacional. Então, esses interesses empresariais se vinculam ao jornalismo. E a sociedade precisa se proteger disso. Uhum. Com legislações, com leis que garantam à sociedade se defender do mau jornalismo e que garantam aos jornalistas o direito de exercer honestamente sua profissão. Isso no Brasil não existe. Isso no Brasil não existe.
1: E, e na sua cabeça, o que, que seria é, um modo eficiente de financiamento para mídias independentes?
2: Olha, a mídia independente ela vive é, um triplo problema. Não é? que outros países encontraram fórmulas de solução. Na medida em que a comunicação é um serviço público, eu creio que é papel do poder público do Estado garantir a diversidade comunicacional. Você não pode deixar que se formem monopólios de comunicação. Você tem que impedir este mono, esses monopólios de existirem e você tem que... É, impulsionar o surgimento de meios independentes de comunicação. Então o governo tem que alocar verbas para isso, como todos os países fazem. Isso não existe no Brasil e em outros países. Mas muitos países têm políticas de estímulo a meios independentes de informação, a revistas, a jornais, a sites, para impedir o domínio da opinião pública por um grupo de monopólios. E isso é decisivo para a democracia. Uhum. Puxa, olha só no Brasil como funciona. Eu vou esquecer um pouco a internet. Uhum. Mas quatro famílias no Brasil detêm, controlam 78% de tudo que se lê, que se assiste e que se ouve. Caramba. Isso é um problema para a democracia.
0: Uhum. Com certeza.
2: É? A Constituição determinou algumas proteções que nunca foram regulamentadas. Na Constituição está escrito que não pode haver propriedade cruzada dos meios de comunicação. O que é a propriedade cruzada? Numa mesma cidade, eu ser dono do jornal, do rádio, de uma, estação, de, uma, rede, de, uma de um canal de televisão. E ainda ser é deputado ou
1: senador. Outra coisa. É verdade, não, é. o, e, e você acaba,
2: claro, e o regime de concessão permite que parlamentares sejam donos de estações de rádio e de televisão. Você já tem, é. Então você vai criando uma relação promíscua, um, um monopólio que dilacera a democracia, e você vai criando uma relação promíscua entre a mídia e o poder político, e os parlamentares. Né? Então o Brasil tinha que ter uma lei de democracia, de democratização dos meios de comunicação que bloqueasse esses processos. Não tem nada a ver com censura, não uhum. tem nada a ver com conteúdo, tem a ver com regras que impeçam é, a, a, concentração, a, né? a concentração de propriedade e a utilização desta propriedade em
0: favor dos interesses dos seus donos de forma ilimitada. Ah, mas eles vão falar assim: mas é livre mercado, você pode montar ali o seu jornal. Não é assim que eu claro, agora, é o argumento. Claro, agora. Claro, mas que Quem é, uma... é o dono da gráfica? Claro, cara? claro, claro. <risos>
2: claro não é? Então você tem que. O Brasil não tem liberdade de imprensa. Porque se, é liber, se esse é o grau de monopolização, você não tem liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa está tá <risos> reduzida a projetos alternativos pequenos porque há uma enorme concentração monopolista no país. Agora os grandes é engraçado isso porque os grandes veículos agora estão numa
1: pauta meio que se ajudando né estão tão mobilizados em torno da regulação da mídia né porque na teoria as grandes plataformas de rede social pagariam royalties para os produtores de conteúdo né então existe uma pauta aí de interesse qual que é a sua visão sobre a regulação da mídia você é a favor como é você eu pôs? sou
2: favorável a isso agora nós, nós vivemos um fenômeno no qual esse, esses monopólios da mídia hoje concorrem contra oligopólios internacionais ah. da mídia, que são as grandes plataformas. Né? Você tem ali o grupo Meta, hum. o grupo Google, é, que concentram hoje um poder comunicacional impensável pelos meios tradicionais de comunicação. Mas eles não produzem, né? Eles não produzem, mas hum. eles concentraram o fluxo de publicidade.
0: É verdade,
2: não é? é verdade. Porque eles se apropriam da produção de conteúdo de terceiros. Vamos pegar aqui o Facebook ou o Instagram, não é? que são redes sociais de agregação de conteúdo. Conheço bem. É, é, o, é... o Facebook é fascinante quando ele surgiu. É, ele, o Facebook, o Facebook colocou, colocou aproximadamente um bilhão de pessoas para trabalhar de graça para um veículo que são aquelas notinhas que todos nós fazíamos no Facebook todos os dias. Nós produzimos gratuitamente o conteúdo para o Facebook vender anúncios. E além de vender os nossos próprios dados para as empresas ah, que pagavam por isso. É então é um modelo de negócio de alta sensibilidade social, mais alta ainda do que dos meios tradicionais, e que construíram oligopólios mundiais. Não são nem monopólios nacionais, porque na imprensa tradicional... Especialmente no caso brasileiro, você não teve monopólios internacionais de emprego, você teve uhum. monopólios nacionais. Essas quatro famílias que eu citei eram famílias brasileiras. Né? Os mesquitos, os Frias, os Marinho, uhum. enfim, eram famílias brasileiras. Não é? Uhum. É, os tivitas quando é, os tinha abril. abril não é? É. É, esses dados que eu dei da concentração são dados ainda de 2010, quando houve a primeira Conferência Nacional de Comunicação, 2009, 2010. Então, esses grandes oligopólios internacionais eles são um problema dramático para a democracia. Eles estão sendo regulados na Europa e têm que ser regulados. Agora, eles não podem ser regulados em favor dos monopólios da mídia tradicional, porque isso seria um retrocesso. Eles têm que ser regulados para permitir uma maior é, proteção da sociedade, e não daqueles grupos que... Estão vendo seus negócios monopolistas abalados. Porque as grandes redes abalaram os veículos tradicionais de comunicação. Não é? Retiraram a audiência dos jornais, das televisões. As gerações mais novas não assistem mais televisão. Canal aberto. Eu converso com um monte de gente que não tem mais televisão em casa. Chega em casa e liga no YouTube. Vai no YouTube. Então afetou aqueles velhos monopólios. Democratizar não é restaurar o poder dos velhos monopólios. Ao contrário. As, os grandes oligopólios têm uma vantagem para a sociedade. Eles abriram a porta para que muita gente tivesse seu projeto comunicacional. Vocês mesmos. É, é verdade. Nós mesmos. Uhum. Se não fossem essas plataformas, como é que a gente existiria? Exato. É? Então, ela, os, os grandes oligopólios têm muitos problemas, mas eles abriram as portas para um, um, até um certo nível, para algum grau de democratização da comunicação. Eles precisam ser regulados porque eles, passam, eles são caixas pretas. Esse é o grande
0: problema. É verdade.
2: Você não sabe o que... O, o famoso algoritmo é um, um segredo mais importante hoje do que do que a chamada do que era do que diziam que era um segredo, a fórmula da Coca-Cola, né? Sim.
0: É, é, se derrubarem o canal, você claro, não tem como saber por que derrubou. Você não tem
2: mecanismo de recursal. Prazos, você não... nada. é uma esfera privada, eles decidem é. privadamente, você não, você não consegue nem sentar numa mesa para conversar sobre o problema. Verdade. Você recebe um aviso de que o seu canal foi suspenso. Você não tem uma pessoa com quem você vai conversar. Você não tem um recurso a fazer a esse respeito. É? então você precisa democratizar isso o poder desses oligopólios eles tem que ser drasticamente reduzidos uhum. drasticamente reduzidos mas não em benefício dos velhos monopólios como eles querem é? você mesmo citou eles querem uma lei que faça com que uma parte da receita dos oligopólios os é. retorne para os monopólios não, isso não. não tem que né? ser em favor da sociedade é. e não a favor dos monopólios em favor da sociedade. Você tem que acabar com a caixa preta dos oligopólios. Você tem que ter claro que quando você é acusado de ter violado alguma regra desses monopólios, você tem que ter onde recorrer. Você tem que ter instâncias públicas, leia-se, espaços na justiça onde recorrer rapidamente a respeito de decisões. O poder dos oligopólios tem que ser reduzido fortemente porque prestam um serviço público. A informação, a comunicação, ela é essencial para a democracia. Ela é vital, ela é um bem público, ela não é um bem privado. E se eu produzo refrigerantes, você abre uma nova fábrica de refrigerante, você abre uma nova fábrica de refrigerante, não é um bem público. É uma mercadoria comum, em que o mercado decide, o público, os consumidores decidem se, eu quero, se eles querem tomar o meu refrigerante, o teu refrigerante ou o dele. A comunicação é um bem público ela afeta todo o funcionamento da sociedade. Todo o funcionamento da sociedade. Né? É, e isso exige, se é um bem público, exige uma regulação pública, forte, democrática e jamais em favor dos velhos monopólios. Né? Que isso seria andar para trás.
0: Aí o controle da informação, o que mostrar, o que não mostrar por, pelo, por esses oligopólios, é, você acha que são coordenados ou... Não necessariamente. Eu, eu tenho, veja só, é uma caixa
2: preta tão fechada que a gente não tem sequer um laudo claro sobre isso. Né? Eu tenho a impressão, pelo que eu estudo, pelo que eu conheço, que os grandes oligopólios, essas plataformas, elas se movem prioritariamente pelo seu interesse comercial, uhum. não pelo seu interesse político ideológico. Ah, seu assim. interesse político ideológico é, existe, uhum. mas ele é secundário e ele emerge com muita força em determinadas situações. Por exemplo guerra Rússia-Ucrânia. Uhum. Como há uma coalizão dos países ocidentais, uma coalizão liderada pelos Estados Unidos, de onde são todas essas plataformas, uma coalizão contra a Rússia, Aí, todo mundo apoia. todas as plataformas se alinharam, alterando os algoritmos ou suspendendo canais para impedir qualquer tipo de informação para a Rússia. Em alguns casos, abertamente... Houve exclusão de canais para a Rússia no YouTube. É verdade. Não é? Houve exclusão de perfis para a Rússia no Facebook. Houve exclusão de perfis para a Rússia em outras plataformas. Então, aí, quando o elemento político ideológico é, ganha é, muita, muita densidade, é decisivo, aí elas interferem é, claramente. Uhum. A mesma coisa, embora de uma maneira um pouco mais discreta, acontece agora na questão palestina. É evidente que a, a há... Está se moderando isso, felizmente. Não foi tão grave quanto na guerra russa-Ucrânia, na qual se decidiu matar, a verdade, né? Os meios uh -huh, de comunicação sim. se alinharam em torno da Ucrânia fim de papo. Na questão palestina você tem mais, um pouco mais de equilíbrio, mas especialmente no início dessa atual etapa do confronto, houve também ali. Uma evidente, é, um evidente desequilíbrio nas plataformas para privilegiar a versão israelense, a versão norte-americana no Mas conflito. dessa
1: vez me parece que teve um contraste absurdo, né? porque enquanto os caras davam... É, ter, tinha uma guerra de narrativas
2: nas redes, estava rolando em Londres um, uma passeata claro. Claro. gigantesca. Isso, isso, isso porque a força social obriga os monopólios ou os oligopólios de comunicação a se comportar de outro jeito. Uhum. Porque os oligopólios os monopólios dependem do público. Uhum. Se o público começa a se comportar massivamente numa direção e você se choca contra esse público, uhum. você vai ter problemas comerciais. Aqui no Brasil tem um, fato, um, um episódio muito significativo disso. Muito significativo. 1984, exatamente há 40 anos, há poucos dias, fez 40 anos, começava a campanha das diretas, no uhum. dia 25 de janeiro de 1984, Sim. aniversário de São Paulo. São Paulo é. Uma tremenda manifestação na Praça da Sé, 300 mil pessoas. A, Folha de São... a Globo não deu a manifestação. Tá, ela, ela simplesmente omitiu sua existência. E isso foi desmoralizando a Globo, virou uma piada. E as manifestações começaram a ocorrer em outras cidades, 300 mil, 400 mil pessoas, 500 mil pessoas. Houve um momento em que a Globo teve que começar a dar as manifestações, porque isso estava afetando a credibilidade do seu jornalismo. Provocou crises internas na emissora, queda de audiência. Começou a haver uma, um movimento entre os espectadores é, de desprestígio da televisão. Então, os meios de comunicação dependem do público. Quando grandes manifestações acontecem, como estão acontecendo, contra o massacre genocida de Israel sobre a faixa de Gaza, os meios de comunicação têm que se alinhar. Mesmo o caso do New York Times. Né? O uhum. New York Times estava fazendo uma cobertura muito desequilibrada a favor de Israel. Teve manifestações de jornalistas no saguão do New York Times, jornalistas do próprio New York Times e de outros veículos, exigindo do New York Times uma cobertura equilibrada. E o New York Times veio mudando sua cobertura. Ainda é uma cobertura mais pró-Estado de Israel, mas passou a ser uma cobertura mais uhum. aceitável, porque era uma cobertura antes absolutamente desproporcional. Não,
1: até o próprio governo dos Estados Unidos é, tem, uma, tem um dilema aí de uma eleição presidencial agora esse ano. É, me parece que o Biden ele não tem tanta certeza, não, se o, se o potencial público dele não, não, não vai lhe custar é uma eleição, o fato de tá, estar tá apoiando irrestritamente Israel nessa guerra.
2: Claro, né? eu concordo contigo. E,
1: e aí, pegando esse pegando esse gancho, Breno, essa, essa essa força social, esse contraste, por exemplo, na, na guerra Israel-Hamas... Você acha de onde vem essa força social? Você acha que as pessoas elas não se deixam levar mais? Existe alguma coisa em comum que possa ser explicado por conta dessa, dessa reação na Europa, nos Estados Unidos, contra é, digamos, a opinião uníssona do, do, do dos monopólios de comunicação?
2: Olha, eu acho que tem dois processos nisso. Tem um processo acumulativo, que é, é as pessoas, geração após geração... Vão assistindo a questão do povo palestino não ser resolvida, Vão assistindo o descumprimento por parte do Estado de Israel das resoluções das Nações Unidas. Vão assistindo histórias seguidas, ano após ano, de massacres sobre os palestinos, sem uma solução, sem ninguém fazer nada, sem os países mais poderosos do mundo reagirem. Para que serve reagirem. a ONU, né? Para que serve a ONU. É um processo acumulativo. É. A ONU, vai, ONU perde se, de credibilidade. Que vai sabe. se estendendo há muitas décadas. Uhum. Há muitas décadas. E a, o segundo fator, na minha opinião, é, o é, é a questão de que nós estamos diante da primeira vez na história assistindo um genocídio televisionado 24 por 7. As notícias chegam todos os dias, as imagens chegam todos os dias, as fotos chegam todos os dias, as histórias chegam todos os dias, isso não aconteceu antes. Evidentemente que não aconteceu na Segunda Guerra. O genocídio contra os judeus na Segunda Guerra, o Holocausto, se soube de uma maneira massiva só quando acabou a guerra. Não durante a guerra. Isso ah, não era televisionado sim. ou relatado pelas rádios. A
0: propaganda nazista. Não? Ali é não,
2: e os meios de comunicação que existiam na época não permitiam essa transmissão online. Agora, com o um celular por mais que Israel tenta impedir os sinais de internet na faixa de Gaza, por mais que tente bloquear a saída de informações da faixa de Gaza, um celularzinho, eu transmito o que está acontecendo e vai para as redes, vai, vai para o mundo inteiro na hora. E é uma carga massiva de imagens que vão mostrando o assassinato de mulheres, de crianças. Isso cria um impacto na humanidade violento, violento. E cria um impacto que leva à mobilização dessas sociedades, especialmente nos Estados Unidos, no Reino Unido, uhum. na França, onde você tem tanto coletividades grandes de judeus quanto de muçulmanos.
0: É verdade. Uhum.
2: Não é? E, e você tem um choque provocado por essas imagens. Essas imagens são aterrorizantes. Nós nunca assistimos nada parecido é, da forma como nós estamos assistindo hoje. Uhum. Ninguém que tenha... Eu não vou falar de posições políticas ideológicas. Ninguém que tem um coração minimamente generoso olha para essas imagens e acha normal. Você não pode achar normal o genocídio contra o povo palestino e você não pode achar normal setores da sociedade israelense celebrando o genocídio. Ah, não. Ou o governo israelense celebrando e comandando o genocídio sem tentar esconder. Nós não tivemos ministro israelense dizendo que tinha jogar uma bomba atômica sobre Gaza? Nós não tivemos, antes de ontem, ministros do governo israelense falando que tem que limpar a gaza dos palestinos? É evidente que isso vai provocando um choque brutal. E a resposta a essas imagens, a esse choque, são essas grandes mobilizações em alguns dos principais países do mundo. Hum. Israel também está sendo pressionado com relação a, pelas pessoas,
1: com relação aos reféns né, que estão com Hamas ainda. Isso está meio que norteando também um, um futuro cessar fogo ali com, com Hamas à medida que eles aceitarem
2: devolver os reféns, né? Tem isso também. Claro. Porque o que aconteceu ali? O grande discurso do Netanyahu e a grande promessa do regime sionista desde a sua criação em 1948 é que Israel seria um lar seguro para os judeus. Essa é a promessa fundadora Sim, do Estado Israel. Né? Da... Mais do que um Estado. O regime sionista prometia um refúgio depois do Holocausto, aquela coisa toda. E Israel passou a ser um dos lugares mais perigosos para ser judeu. É verdade. Por que isso? Porque o regime sionista se transformou num regime colonial ou seja, um regime que oprime outro povo, que ocupa territórios pertencentes a um outro povo e porque o regime sionista se transformou num regime racial num regime que declaradamente... é uma lei do Estado de Israel aprovada em 2018. É um Estado judaico. Apesar de Israel, 21% da população ser árabe. É um Estado judaico. Jerusalém tem um monte de... de... Claro, mas de é um cultura. Estado judeu. Sim. É um Estado no qual quem tem o direito à autodeterminação são os judeus. Os demais povos que vivem em Israel não têm o direito à autodeterminação. É um regime de apartheid parecido com o que vivia a África do Sul nos anos 80. Então essa, essa, essa situação é corrosiva, essa situação ela é corrosiva isso vai ficando exposto, né? isso vai ficando exposto e isso também vai alimentando essas grandes manifestações que nós estamos assistindo. E a ideia de segurança dos judeus no território israelense vai perdendo força e realidade, porque diante de uma situação desse tipo, quando você impõe a um outro povo, de uma maneira prolongada, esse grau de sofrimento, esse grau de opressão, esse grau de tirania, mais cedo ou mais tarde, esse povo submetido a essa tirania vai reagir. Suas organizações vão reagir. Vão reagir de um jeito que a gente gosta, vão reagir de um jeito que a gente não gosta, vão reagir de um modo legítimo, vão reagir de um modo ilegítimo, vão reagir atacando alvos militares, vão reagir atacando, infelizmente, dramaticamente, alvos civis, mas vão reagir. Há uma célebre história nos Estados Unidos, uma história verdadeira, de uma revolta de escravos. Era um escravo que se chamava Nat Turner. Okay. Nat Turner... Inclusive, ele tem muita música, muito uhum. livro sobre a história de Nat Turner. O que, que fez o Nat Turner? Ele comandou uma rebelião de escravos e eles, a decisão do grupo que ele comanda foi matar os homens e mulheres brancos, aqueles que eram responsáveis pela escravização dos negros. E assim foi que agiu o grupo do Nat Turner. Moralmente condenável, em termos abstratos, sim. Uhum. Mas em termos concretos, o que esperar daquele grau de humilhação que era a escravidão nos Estados Unidos, que as pessoas não reagissem, que elas fossem para uma mesa, Sim. dividir uma garrafa de uísque e conversar sobre a liberdade? Hum. Ou que elas fossem bater na porta dos donos de escravos que os chicoteavam, que estupravam suas mulheres, que estupravam hum. suas filhas, que eram donos dos seus corpos, e lá no dono dos escravos dizia, oh, Alforria. Pô, é, vamos é, é. negociar, vamos... Então, essa é a situação. Não tem então, Israel, o regime sionista, criou essa situação de insegurança para os judeus. E eu vou te dizer mais. O regime sionista cria o maior perigo de antissemitismo da história do pós-guerra. Da história do pós-guerra. Porque é, é, é tão brutal o que está sendo feito. São tão brutais os assassinatos na faixa de Gaza que isso provoca ódio na humanidade. E esse ódio não irá só contra os sionistas, só contra quem dirige o Estado de Israel. Esse ódio corre o risco de ir contra todos os judeus, inclusive com os judeus que não têm nada a ver com isso. Aliás, como é o meu caso, que não têm nada a ver com o sionismo. Sim, e aí, Breno, só para a gente dar um passo para trás e poder
1: explicar um pouco melhor para o nosso público, como é que funcionam as correntes políticas de Israel, onde o sionismo está localizado e como funciona. Por quê? É, olhando um pouco para trás de 7 de outubro. O Estado de Israel estava à beira de um colapso Porque o Netanyahu estava ameaçando a, a a parte do judiciário ali, a Tomar conta do judiciário E ele estava sendo quase que deposto ele Estava rolando uma revolta popular Então é, De uma forma ou de outra O Estado de Israel estava passando por uma dificuldade né Como
2: é que funciona dentro
1: a política
2: Dentro do Estado de Israel Olha, primeiro vamos separar duas coisas Para a gente poder conversar sobre isso Que é assim é, o, o, a, a política de Israel é dominada pelo sionismo. Há diversas alas do sionismo. Uhum. Então, nós primeiro temos que entender o que é o sionismo. Uhum. tá certo? Aliás, por isso que eu escrevi o livro. Legal. Né? E nós temos que entender, para começo de conversa, que o sionismo não é igual ao judaísmo. Uhum. São duas coisas completamente diferentes. O judaísmo diz respeito a um grupo étnico, cultural, se vocês quiserem, uhum. religioso que tem 3, 4, 5 mil anos de história, e que se espalhou por vários países do mundo, e o judaísmo não é uma nacionalidade, porque os judeus estão em muitos países, depois Verdade. da diáspora, uhum. uh, quando saem da Palestina, da antiga Canaã, transformada na Palestina por, por decisão do Império Romano, os judeus vão para muitos países, os judeus são muitas nacionalidades, os judeus não são, portanto, um país ou um, ou um povo uh, dentro de um território que ia, queria lutar contra uma dominação colonial. Não é nada disso. Tem vários é um povos grupo, sem, né, sem claro, nação, né? Curdo, claro, judeus, cilhanos. Ah, Os judeus ciganos, viviam é. em muitos países, são um grupo étnico-cultural. Não é? Uh, então, o judaísmo abriga várias correntes político-ideológicas, várias maneiras de encarar a religião judaica, inclusive aqueles que não são religiosos. Eu sou judeu uhum. e não sou religioso, por exemplo. Né? O judaísmo é que tem o mesmo nome, mas o judaísmo não diz respeito apenas à religião judaica, diz respeito a uma origem étnico-cultural. O sionismo é apenas uma corrente ideológica do judaísmo. Ele não é igual ao judaísmo. A corrente ideológica... Uh, com várias alas políticas, mas uma corrente ideológica baseada em dois princípios. Primeiro, a criação de um Estado étnico, de um Estado racial, um Estado judeu, conforme o, é o título, inclusive, do fundador do sionismo, Theodor Herzl. Theodor Herzl, inclusive, é a rua, ironicamente, é a rua atrás da minha casa. É a maior proximidade que eu já tive com o sionismo é o fato de que a rua de trás da minha casa se chama Theodor Herzl e ele Olha. é o criador do sionismo. Mas
1: a motivação é religiosa, eles acreditam
2: que... Não, tem... o sionismo nasce é, ele é laico o então, Theodor Herzl era ateu Não. eles se aproveitam da religião ah, provo promove uma reforma na religião judaica para emergir o sionismo religioso que ajudasse a construção deste objetivo criar um estado judeu que é um estado étnico, é um estado racial o segundo princípio do sionismo que esse estado étnico, judaico esse estado racial fosse construído na Palestina porque foi da Palestina que vieram os judeus no entanto, como a Palestina, no final do século XIX, quando surge o sionismo, ela está ocupada por um outro povo, os palestinos representavam 85% da população da Palestina, a única maneira de você criar um Estado judeu na Palestina, que tinha a maioria de um outro povo, era recorrer a mecanismo de colonização. Ou seja, você, aos poucos, ou nem tão aos poucos, expulsar das suas casas, dos seus negócios, das suas terras, um outro povo para poder construir esse Estado racial, esse Estado étnico. Não é um Estado nacional como o Brasil, como a Argentina, no qual vivem vários uhum. grupos étnicos. É uhum. um Estado baseado numa supremacia racial. Eu pensava
1: que não era também motivação religiosa, mas porque as 12 tribos de Israel ficavam naquela região ali.
2: Sim, então essa, essa é a ancestralidade. Né? Ali existiu. Uh, o Reino Unido, de, Ju, de Israel e Judá, que depois se dividiu em dois reinos, quando essas tribos uhum. que você citou brigaram. Então tinha o Reino de Israel ao norte, o Reino de Judá ao sul. O Reino de Israel foi varrido pelos assírios, o Reino de Judá foi varrido pelos babilônicos, e depois o Império Romano varreu o que restava. Uhum. Tá certo? Ali é a ancestralidade. É ali também que Abraão saiu da Mesopotâmia, do Vale do Ur, na uhum. tipo, Bíblia, tudo isso. É, né? E aí o Abraão... Uh, recebeu de de Deus, de Adonai, Deus, Jeová, o nome que se queira dar, a promessa da terra, recebeu a terra prometida, que seria uma, uma Palestina muito mais ampla do que a atual, a antiga Canaã ia do tigre ao Frates, né? ia do, era mais ampla, pegava pedaços do Iraque, portanto, até pedaços do Irã, do que hoje é o Líbano, a Síria, então, que Adonai, uhum. o deus dos judeus, da religião que Abraão vinha fundando, teria oferecido ali a terra prometida e teria escolhido os judeus como povo eleito. Então, tem essas reminiscências bíblicas. Mas, na ortodoxia da religião judaica, uhum. o que, é que se dizia? E existem grupos religiosos judaicos, ultra-ortodoxos, que são antisionistas, que não admitem o Estado de Israel por uma questão religiosa. O que está escrito nos textos clássicos da religião judaica? De que os judeus somente poderiam retornar à antiga Canaã. Somente poderiam reconstruir o seu reino ou o seu estado depois que chegasse o Messias. Ah. Enquanto o Messias não chegasse, porque para a religião judaica Cristo não é o Messias, sim, sim. para o cristianismo é o retorno do Messias, não é? É. especialmente para os evangélicos. Na religião sim. judaica é a chegada do Messias, o Messias nunca esteve entre nós, somente quando o Messias chegasse é que os judeus poderiam voltar à Palestina e reconstituir o seu estado e o seu reino. Qualquer tentativa de fazer isso antes da chegada do Messias é um pecado mortal. Isso é a leitura orto, ultra-ortodoxa. Tem vários grupos de rabinos uhum. é, judeus que você assiste na televisão protestando contra o Estado de Israel. Uhum, são são anti-sionistas, porque eles acham que os sionistas cometeram um pecado mortal. No entanto, os sionistas conseguiram pactuar com outros grupos religiosos uma reforma do pensamento religioso judaico. E, e esse pensamento fez uma inversão dos fatores o Messias só chegará depois que a terra, a antiga terra de Israel, tiver reocupada pelos hebreus, tiver reconstituído o reino de Israel, ou o Estado de Israel, e os ímpios, os impuros, os não-judeus, tiverem sido expulsos daquela região ou submetidos a esta supremacia do povo eleito. Então o Messias só virá quando tudo isso for feito. E com essa mudança religiosa, o sionismo ganhou um apoio eh, entre camadas judaicas religiosas pela inversão dos fatores na compreensão, na análise da religião. Então, eh, o sionismo tem esses dois fatores. É o chamado consenso ideológico do sionismo. Todas as alas do sionismo concordam com esses dois fatores. Quais são esses dois fatores? Para sintetizar a criação de um Estado racial judaico, um Estado de supremacia racial judaica, é um fator. E o outro fator, o direito de que este Estado seja construído na Palestina, apesar da Palestina ter, estar ocupada, ter sido ocupada, ter, ter sido uh, majoritariamente ocupada por um outro povo, que era o povo palestino. Então, esse é o consenso. Nenhuma das correntes sionistas de Israel viola esse consenso. E esse consenso é o que dá ao sionismo. Por isso que eu coloquei como subtítulo do meu livro as características de uma doutrina racista, porque ela defende a supremacia de um grupo étnico, uhum. e colonial, porque, porque vai ela é. vai expulsando os palestinos. Interessante. Né? Agora, dentro do sionismo existem várias alas. Basicamente, o sionismo sempre se dividiu entre dois grupos que não tinham diferenças em relação a esses dois princípios fundamentais do sionismo, mas tinham diferenças em relação a vários temas. Por exemplo, você está três, um deles, você mesmo já citou. Havia uma diferença sobre estratégia. Havia um setor moderado do sionismo que que defendia uma estratégia gradual de colonização da Palestina, com o menor grau possível de enfrentamento militar contra os palestinos. Então, era uma estratégia mais Latina.
1: E tem a ver com esses territórios ocupados na, na Cisjordânia, os vão entrando ali. É né? isso, isso. E
2: antes, né? antes de existência do Estado de Israel, era comprar as terras. O início do sionismo foi uma colonização por povoamento. O grandes fundos judaicos internacionais, alimentados pela burguesia judaica do Reino Unido dos Estados Unidos, se constituiu, através do Fundo Nacional Judaico e das agências judaicas, um conjunto de recursos. Esses recursos eram usados para comprar terras dos árabes no início do século XX. E para fazer com que judeus que viviam na Europa Oriental, que estavam perseguidos e que sofriam antissemitismo, que esses judeus começassem a migrar para a Palestina. Então, aos poucos, entre o início do século XX e os anos 30, foi aumentando a participação da população judaica na Palestina através desses mecanismos, digamos, suaves. Né? Hum. Esse, essa foi a primeira etapa. Então, os judeus representavam, no final do século XIX, alguma coisa como 4% da população da Palestina. Quando chega ali no, nos anos 30, representavam alguma coisa como 20, 20 e pouco por cento. Então, esse, ah, essa foi a etapa.
0: Tem os resquícios também do Império Britânico ali na região. Sim, sim.
2: Ainda né? estava sob o mandato britânico ah. até 1948. Ah, né? De 1918 ah, a 1948, estava ah, ah, sob o mandato britânico depois da Primeira Guerra Mundial. Essa etapa de colonização por o povoamento pulou para uma outra etapa de colonização por segregação quando os sionistas se sentiram mais fortes na sua estratégia, eles começaram a construir empresas, escolas, hospitais onde só judeus podiam entrar. Os, a população local palestina não podia ter emprego, não podia ir na, nesses hospitais, não podia frequentar essas escolas. Oh. Instituições políticas e depois instituições militares só de judeus. Oh, apartheid ali, né? é. Claro, é a colonização por segregação. E depois ocorre a colonização militar. Tá? Ou seja, na etapa final de consolidação do Estado de Israel, uma colonização militar. A partilha da Palestina em 1947, uma decisão das Nações Unidas, cria o Estado de Israel porque partilha a Palestina em duas metades. 53% caberiam à criação do Estado de Israel, 47% à criação de um Estado palestino. Os palestinos e os países árabes não aceitaram a partilha, não é? porque consideravam que estavam sendo usurpados de metade do seu território. E fizeram uma guerra contra Israel. Israel ganha a guerra. Mas Israel não faz a guerra defendendo os seus 53%. Defende os seus 53% e toma mais 26%. Então Israel já fica, em 1949, com 79% da Palestina. Passa o tempo, em 1967, tem a Guerra dos Seis Dias. Uhum. Israel toma o resto da Palestina e até hoje está assim. Israel domina 100% da Palestina. 100% da Palestina. Então... Varia a estratégia, retornando aqui. Então, tem um setor mais moderado, que era favorável a uma estratégia mais gradual. E um outro setor, que é o setor do qual Netanyahu é herdeiro, <coughs> desculpa, é, que propõe uma estratégia muito mais radical de enfrentamento contra os árabes, recorrendo a políticas de terror. Os grupos originários do partido do Netanyahu, Netanyahu pertencem a um partido chamado Likud. O antecessor do Likud é um partido chamado Herut. E o antecessor do Herut são grupos terroristas, assim chamados pelo mandato britânico na Palestina, assim chamados pela imprensa ocidental, assim chamados por Albert Einstein, por Hannah Arendt, e não por mim, uhum. que eram os grupos Irgun e, os grupo, e o grupo Lerri. É, eram Irgun, grupos que praticavam atos terroristas contra sim. o mandato britânico e contra as aldeias palestinas, buscando limpar a Palestina pelas armas
0: do povo que ali habitava. Esse grupo Urgun está diretamente ligado ao Netanyahu. Então.
2: Claro, claro, e o Iléry também. Não, não. O grupo Irgun e Lehi se juntam para criar o, He o, Herut, o Herut. E o Herut depois se junta a outros grupos para criar o Likud. O pai do Netanyahu foi assessor do principal líder desses dois grupos terroristas. O principal líder ideológico, não líder armado, o líder ideológico era um homem chamado Jabotinsky, e o principal assessor de Jabotins, que era o pai do Netanyahu, Caramba. que era defensor dessa estratégia ultra-agressiva contra os palestinos, de expulsão, limpeza étnica, que acabou sendo, embora esse grupo eh, conservador somente em 77 tenha chegado ao governo de Israel, o Israel desde os anos 20 até, 1940, até 1977 foi dirigido pela ala moderada do sionismo, que era conhecida como sionismo trabalhista, ou sionismo socialista. Embora este grupo moderado tivesse comandado a criação do Estado de Israel e comandado o próprio país até 1977, esse grupo incorporou no trato com os palestinos a estratégia, grande parte da estratégia de choque proposta pelo Irgun e pelo Lerri. Essa estratégia militar de expulsão e limpeza étnica. Somente entre 1948 e 1949... 750 mil palestinos foram expulsos das suas casas e das suas terras, expulsos, à mão armada, sem nada, sem um troco, sem nada, sem, com a roupa do corpo. Foram expulsos da Palestina. 750 mil.
0: Como eles faziam para ocupar essas áreas depois? Os grupos militares. Não, não, não. E depois, distribuiu tá? entre os
2: judeus. Ah. Você era um judeu que morava na Polônia e estava fugindo hum. do holocausto. Tem uma casa para você e tem uma terra para você plantar. Era a terra que pertencia ao árabe, ao palestino que ali vivia. Eu te oferecia casas a, a custo zero. Eu tenho casas para você, eu tenho terras para você. Essas casas e terras que eram dos palestinos passaram a ser dos judeus que aceitavam emigrar para a Palestina para fortalecer e constituir o Estado de Israel. Então, mas havia uma diferença de estratégia, como há até hoje. Há uma segunda diferença que os setores é, mais moderados do sionismo, pelo menos até os anos 80, eles eram mais próximos em termos de projeto econômico do que a gente pode chamar socialismo reformista, social-democracia, enquanto que o setor mais conservador era mais próximo das ideias liberais. Uhum. Tá? Então, tem tinha uma, tinha uma diferença econômica. E, finalmente, tem uma diferença política, que você bem registrou, que é mais recente, que é esse setor conservador passou a ser abertamente autoritário e fascista. Esse setor do Netanyahu. E a reforma judicial que eles estavam querendo fazer tinha esse sentido, ou seja, esvaziar uh, o, o papel do poder judiciário, controlar poderes na mão do executivo, na mão do primeiro-ministro, que é o próprio Netanyahu. Você considera ele um ditador, então? Não. O Netanyahu quer ser um ditador. Israel, o setor moderado, ele tampouco é democrático, porque Israel, muitos dizem, ah, é a maior democracia do Oriente Médio essa é outra coisa que eu busco provar no meu livro isso é falso Israel é uma democracia para os judeus judeus como eu de pele branca em especial, porque há vários tipos de judeus ah, sim, é. É? eu sou um judeu askenazi. os judeus askenazi são judeus que vêm da Europa Não é? eles são como eu assim, brancos, medo uhum. do sol esses vivem num paraíso em Israel se eu tivesse que escolher meramente pelo meu interesse pessoal onde viver no mundo eu viveria em Tel Aviv é uma maravilha para um judeu branco. Uma maravilha. Para os judeus sefaraditas, que são aqueles que vieram do norte da África, dos tem, países árabes, tem, eles têm os mesmos direitos formais, mas socialmente estão um grau ou dois abaixo. Não têm os melhores empregos. Jamais teve um primeiro-ministro israelense que não fosse askenazi, que não fosse judeu europeu ou de, de família uh, askenazi, de ascendência askenazi. Nunca teve um judeu sefaradita como primeiro-ministro.
0: Na ONU, agora, né, é, Israel tentou se defender falando dos países da, do norte da África, da África Branca, né, falando assim, a, a população, sei lá, no Marrocos, tinha uma população do um tamanho da população é, de judeus e foi diminuindo. Né? Claro. Mas talvez a explicação não esteja justamente aí, porque eles foram migrando claro, e indo para... É
2: evidente, é evidente que é essa explicação, é claro que é essa explicação, exatamente. <risos> agora, você pega os árabes israelenses... 20% da população de Israel é árabe e israelense. Eles não têm os mesmos direitos que os judeus. Eu, como judeu, vou te contar uma coisa. Eu saí daqui, terminou nosso programa, peguei um avião fui para Israel. Eles não gostam de mim, né? Uhum. Mas eu chego lá pela lei, chamada Lei do Retorno, em uma semana eu sou cidadão israelense. É obrigatório. Mesmo que eu nunca tenha morado lá. Se algum descendente de uma família árabe, que tenha, árabe e palestina, que tenha vivido em Tel Aviv... Até 1948, pedir o direito de retorno, não tem, não pode. Não ganha nacionalidade israelense. Caramba. Olha só, árabe israelense. Outra coisa, vamos supor que eu, more, que eu seja um judeu e eu more numa cidade israelense. Perdão, que eu seja um palestino e eu more numa cidade israelense. Eu me apaixonei por uma moça que mora num território ocupado. Num dos territórios palestinos ocupados. Nós não vamos poder viver em Israel Ou eu vou viver no território ocupado Ou nós dois vamos ter que viver em outro país Caramba Ela não pode vir viver em Israel comigo
0: Os árabes que moram em Israel Tem direito a voto Tem direito a voto Mas é minoria não, Tem direito a voto Mas é, o direito a voto
2: Sendo uma minoria étnica não é? Sim. E tem, tem vários problemas para votar Quer, quer, eles são submetidos a leis especiais, as chamadas leis de emergência, que vêm desde, desde o mandato britânico. Quer ver um outro exemplo? 21% são árabes, do, do, da população israelense é de árabes israelenses. Eles têm apenas 3,5% das terras. Por quê? Porque o grosso das terras em Israel é administrado até hoje pelo Fundo Nacional Judaico. O Fundo Nacional Judaico é dono de 93% das terras. Você não pode comprar a terra em Israel. Você a recebe incomodado por ser judeu. Você pode ser dono da edificação na terra. Mas a terra, não. Esse, o, o governo não diz nenhuma lei que as terras só podem ir para os judeus. Mas o estatuto do Fundo Nacional Judaico, que é uma entidade privada, diz que só podem ser distribuídas as terras para judeus. <risos> Você manobra o. É. Então, esses judeus, esses árabes israelenses têm menos direitos que os judeus. E os palestinos dos territórios ocupados, esses não têm direito nenhum 50 e 57 anos. Agora, em junho, completa 57 anos a guerra seis dias. Nenhum direito. Não podem votar. Não podem, nada. Não tem direito à escola, não tem direito à saúde. Não tem direito a nada. É um, povo, é um povo submetido à clássica situação colonial. E nos últimos 17 anos, submetidos a uma brutalização, a um processo de repressão, que raras vezes a gente viu depois da Segunda Guerra. Entre 2000 e 2023 até o 7 de outubro. Estou falando antes do conflito atual.
3: Uhum.
2: Mais de 11 mil civis palestinos foram mortos pelo Estado de Israel. Em retaliações contra ações do Hamas ou de outros grupos resistentes.
0: Uhum. Incluindo inocentes, né? Não.
2: Se você tivesse 16 ou 17 anos e fosse palestino e vivesse em Gaza, você nunca teria visto, até hoje, a vida além de Gaza, porque a Gaza é inteiramente murada. E Israel controla todo mundo que entra e sai. Saída para o mar? Não tem saída para o mar. Você é, pode pescar até seis milhas. É. Depois de seis milhas, você pode ser executado sumariamente. É um perigo a Segurança Nacional de Israel se você violar as seis milhas de proteção?
0: Aí eu tenho uma, uma questão interessante, né? é, um pouco antes do conflito de outubro. Porque é, como a população na faixa de Gaza vai se armando, né? o Hamas vai se armando, vai se organizando e vai... Por exemplo, a gente viu por exemplo, a questão dos túneis e tudo mais... E eu tenho uma desconfiança, não consigo ainda fazer uma análise, por isso que é bom conversar com jornalistas, que eu adoro isso, principalmente de cobertura internacional, que é com a tecnologia de Israel. Israel, A gente fala muito de negócio e tudo, surge muita tecnologia. O Waze, que é um capricho né? para quem mora em grande cidade, vem de Israel. Inúmeras outras tecnologias é, macro ou microscópica em componentes tecnológicos satélites, segurança, a gente viu agora né, o domo de, de, de ferro né, é, bloqueando os ataques de mísseis. Eu não consigo conceber ou vislumbrar ali como o governo de Israel atual não conseguiu antecipar um ataque. Onde que o Hamas treina tiro? Nos túneis? Não dá para ver que ia explodir alguma coisa ou se mobilizaram? Então a pergunta é, será que é, pegou de surpresa ou deixou pegar para poder ter retaliação? Eu Fico numa dúvida muito grande.
2: Olha, essa dúvida é totalmente legítima, né? todos nós de alguma maneira temos que carregar essa dúvida, mas eu vou dar aqui a minha opinião a partir do que eu tenho de informação, do que eu entrevisto, do que eu vou atrás. É o gato gordo. Conhece o gato gordo? Hum. A soberba você está acostumado a ser o exército pica das galáxias, você tem o serviço de inteligência, que é retratado em todos os filmes como o serviço de inteligência mais Sim. poderoso do planeta, você pode tudo, os teus inimigos são os pobres coitados, pés de chinelo, aí você vai ficando soberbo, ah. aí você vai relaxando, aí você vai perdendo a sua... Igual um lutador de, sabe né? lutador de boxe? Mike Tyson. Uh -huh. É o maior exemplo. É né? um lutador dos anos 80. Ganhava tudo no primeiro e no segundo assalto. Não sei se é. vocês eram crianças. Sim, não. Eu,
0: assim, ficava tá... até de madrugada. Pra... Aí é. Ele
2: ganhava tão fácil que a partir de um certo momento ele já não treinava direito, ele Deva já não balada. se preparava, não os já caía na balada. É... Nem mais, nem, nem, mais, nem mais. Você já, pô, Aí você é o gato gordo. Ou seja, você já não está pronto mais para aquela situação. E o teu inimigo, ao contrário de tanto apanhar, ele vai melhorando o seu treinamento, suas condições, mesmo naquelas circunstâncias duras da faixa de Gaza. Né? Eles foram aprendendo, ano após ano, como fazer, a melhor maneira de fazer, as melhores técnicas para fazer. Vão construindo uma capacidade de combate enquanto o gato gordo festejava e dormia. Eu tenho a convicção, e pelas reações até mesmo do governo de Israel... De que Netanyahu, no dia 7 de outubro, foi completamente pego de surpresa. Ah. E esta é a debilidade dele. Porque ele, nunca, ele, ele prometeu durante todas as suas campanhas eleitorais, durante seus quase 17 anos de governo... A força porque a Netanyahu ah. governa Israel desde 1996, e, é, de forma Muito intermitente. Limitar, né? é. Mas é, um, é o primeiro ministro que mais tempo ficou no comando do governo israelense. Qual é a grande promessa do Netanyahu sempre? Segurança. Comigo os
0: palestinos não têm vez. Mas aí tem tá a questão do pânico moral também, né? Por conta de atentados, sim, homens sim, bomba sim. e tudo sim. mais. Sim, e ele,
2: durante a provas de que em, houve. Alguma, em, algumas, em alguns momentos, ele realmente quis fortalecer o Hamas. Isso há 20 anos atrás, uh -huh. né? Ele quis fortalecer uh -huh. o Hamas para dividir os palestinos uh -huh. e para justificar a estratégia uh, dele política de se agarrar no tema da segurança, de que ele que garantiria o fim do terrorismo palestino, ele que garantiria a segurança dos judeus. Bom, essa era a grande promessa dele. Aí chega 7 de outubro e, é o, e acontece o que aconteceu. Uhum. Ele não era capaz de garantir a segurança de nada. E você tem reféns. E a sociedade israelense entra em parafuso. Uhum. Entra em parafuso. E isso gera uma movimentação muito forte contra ele. Atenção, as pesquisas que mostram que Netanyahu perdeu popularidade ainda não são pesquisas que detectem que o povo israelense, o povo judaico israelense, esteja contra o genocídio na faixa de Gaza. Não, elas estão contra Netanyahu porque ele não garantiu a segurança do país. É diferente. Pode transitar para um mau humor... Porque começa já a afetar vários setores da sociedade israelense o massacre que está acontecendo na faixa de Gaza porque esse massacre ele é muito chocante para os valores tradicionais do judaísmo sabe os valores humanistas os valores democráticos eu fui criado nesses valores nos valores da convivência, nos valores da irmandade dos povos, uhum. nos valores da democracia, da igualdade social, da justiça, da cultura. Então, esses valores não têm nada a ver com o sionismo, e muito menos com o governo Netanyahu. Essa chacina na faixa de Gaza provoca o choque, por exemplo, o discurso recente do maior pianista vivo, do grande maestro eh, israelense, que é eh, Barenboim. Barenboim acabou de fazer um discurso ao receber um prêmio, um tempo atrás, totalmente contrário ao comportamento do governo Netanyahu. Totalmente contrário ao massacre
0: contra os palestinos. E a opinião pública de quem vive em Tel Aviv? ou Começa nas... é a, gente só... a é.
2: ver um pedaço da opinião pública que... Veja, é, o sionismo ainda é muito forte em Israel. Uhum. É? É, então, numa situação como essa, todos os setores do sionismo se unem na guerra. O gabinete de guerra do Netanyahu tem o Netanyahu e seu principal oponente, que é um cara de centro, né? o Benny Gantz, hum, que foi um general. Sim. tá no mesmo gabinete de guerra. E Arlapi, do outro opositor, no mesmo gabinete de guerra. Então, os partidos sionistas... Há partidos não sionistas em Israel hum. também, mas eles são muito minoritários. Ah, é, os, os partidos sionistas se unem na guerra, na defesa dos dois princípios fundamentais do sionismo o Estado judaico e o direito de colonização da Palestina. Esses dois princípios em situação de guerra são defendidos por todas as alas do sionismo. Umas com uma conversa dura, como Netanyahu, e outros com uma conversa mole, do tipo, não, o que nós queremos é só destruir com o Hamas, mas a gente quer os dois Estados. Queremos que os palestinos tenham direito ao ser Estado, mas, por hora a gente precisa massacrar o Hamas, e se para massacrar o Hamas a gente tiver que acertar os civis, paciência. Né? Então, há uma unidade sobre isso. Mas há setores das sociedades israelenses, setores judaicos as sociedades israelenses que começam a se voltar contra isso e especialmente fora de Israel há setores judaicos se voltando contra isso nas manifestações dos Estados Unidos há muitos judeus rompendo com o sionismo oh. e dizendo não em meu nome nós não temos nada a ver com isso isso é um produto do sionismo, não do judaísmo que é a minha opinião também isso não tem nada a ver com os judeus o sionismo nesse momento é o maior inimigo do judaísmo porque ele expõe os judeus é ao ódio das pessoas. Tem um ponto
1: é, que diz respeito a Israel e Estados Unidos, que é sempre sentar na pedra de que Israel tem o direito de se defender.
0: Beleza. Legal.
1: Supondo que isso seja, obviamente, legítimo, que, na verdade, foi o que causou toda, toda a questão na ONU, lá, Puta, se a ONU não existe, não existe, mas sempre esse argumento por trás, cara, eu, se morasse em Israel, ia ficar, por exemplo, com medo se eu tivesse é, a notícia de que existe um, um país, que é o Irã, que tem essas células aí, de fato são envolvidas com ele, que de fato querem extinguir o Estado de Israel e declaram isso a, a torto e a direito para todo mundo no mundo. Então, assim, eu não sei até que ponto dentro de Israel, estou agora me imaginando um cidadão de dentro de Israel, com essa chuva de narrativa na cabeça, sabe? Então... É, Existe um direito legítimo de defesa posto que tem um Estado maior querendo te dizimar da face da terra? Olha,
2: é, aí nós vamos entrar numa discussão curiosa. Os palestinos também têm direito de defesa? Diante tocar? da opressão israelense de 75 anos e diante da situação a que Gaza está submetida ah, contexto, há 17 né? anos, uhum. eles têm o direito de defesa? Se for justo, sim, óbvio. Não, então, mesmo que a gente não goste do jeito que eles se autodefenderam, aquela ação do Hamas no 7 de outubro, com a morte de civis, eu acho que tem que ser feita uma investigação internacional para saber exatamente uhum. o que aconteceu dia 7 de outubro, porque há, inclusive, jornais israelenses que desmentem a versão do governo. É mesmo? Ah, né? Claro. Há investigações do Haaretz e de outros. O Haaretz é um importante jornal israelense e de outros jornais que colocam em questão vários dos números do Netanyahu várias das histórias, aquela história, 40 bebês decapitados, nunca existiu. Isso o próprio governo israelense já reconheceu. Já há também um reconhecimento implícito do próprio governo e denúncia em vários jornais israelenses que parte dos civis, na famosa festa, uhum. foram assassinados pelo próprio exército israelense por erro, por, ou por aplicação do chamado Código Hannibal. O que é o Código Hannibal no Exército de Israel? você deve impedir que reféns caiam nas mãos dos seus inimigos, mesmo ah, que as custas de eliminar os reféns que isso, pelos suas, que... pelas suas próprias armas. Isso está em investigação em Israel. Então, de toda maneira, houve violências excessivas, Óbvio. é evidente que o Hamas cometeu é, crimes de lesa humanidade dentro daquela operação, eu não estou questionando isso. Mas os palestinos têm o direito de autodefesa também, né? E a história começa não por eles... A história começa pela ação do Estado de Israel. Que, ah.
0: que mecanismos de, de opressão, além dos militares, Israel foi fazendo pelo, principalmente na faixa de Gaza? Fornecimento de energia elétrica? Tudo.
2: Nada entra na faixa de Gaza sem a permissão do Estado de Israel. Internet, energia elétrica, comida, remédio. As pessoas não podem sair da faixa de Gaza sem autorização do Exército de Israel. Mas Israel transformou a faixa de Gaza no maior campo de prisioneiros do mundo. A faixa de Gaza, sabe o que ela me lembra? O gueto de Varsóvia. Nossa, eu estive em Varsóvia. Eu vi o, gueto o gueto de Varsóvia. Fique. Você foi, você fui, foi no fui, gueto? Fui, fui. É o gueto de Varsóvia.
0: Você vê onde eram os muros
2: o gueto chão, de chão, preservaram ali. 380 mil judeus foram colocados numa pequena área de Varsóvia uh, e foram submetidos à escassez de água, de comida... Sim. de remédios e finalmente acabaram sendo levados em sua imensa maioria para os campos de extermínio tiveram as mulheres putz, mulheres dá. estupradas é. os filhos assassinados na frente dos pais então é o gesto de Varsóvia por que que a parte não sionista do judaísmo se rebela porque nós não podíamos fazer isso, não pode em nome do judaísmo não se pode matar desse jeito porque nós sofremos isso na mão dos alemães nós não podemos querer, para um outro povo, aquilo que foi feito com o judaísmo. Isso é inaceitável. É absolutamente inaceitável. Netanyahu fala no mérito e na forma e se veste, se expressa como um chefe das SS. Basta olhar na televisão. O primeiro discurso dele anunciando guerra total, ele estava vestido de preto, ele pode dizer, por luto. Mas era expressão de um fascínora. Isso não é em nome do judaísmo. Isso não é em nome do judaísmo. E você não vai ter como resolver essa situação sem que os, inter... os, os direitos do povo palestino sejam respeitados você não pode continuar mantendo sobre essa, essa situação colonial que é ilegal a carta das Nações Unidas proíbe o colonialismo agora no médio prazo ele vai cair né Olha, é, é difícil a gente... O Netanyahu é daqueles personagens políticos que tem um instinto de sobrevivência muito... A sociedade hum, vai pegar ele, muito cara. Forte. A sociedade israelense vai pegar claro, ele. Claro. É, agora, o que virá depois do Netanyahu se não houver uma solução para a questão palestina? Vai haver uma solução? Gantz. Está no gabinete de guerra. Ele para a guerra? Ele resolve a questão palestina? Ele, já, ele, o, o, ele Antes, do governo Netanyahu, que assumiu só no ano passado... Netanyahu ganhou é eleição para esse novo período aqui, só no ano passado. Havia um governo de unidade de um conjunto de forças políticas contra Netanyahu. E o que, é que elas fizeram para resolver a questão palestina?
0: Nada. Como que é o um mecanismo de, de alternância de poder... É, em Israel pergunto porque por exemplo agora na Ucrânia né os Zelensky que falam assim é, teoricamente seriam eleições mas como o país está em guerra ele fala ó, estamos em guerra bem conveniente estar em guerra claro, né?
2: Israel é um parla regime parlamentarista uhum. você vota em listas partidárias e quem tem a maioria no parlamento ou forma uma coalizão majoritária escolhe o primeiro ministro mesmo em guerra mesmo em guerra mesmo em guerra é assim que funciona a coalizão do Netanyahu tem 71 deputados em 120. Então, ele tem uma ampla maioria no Knesset, que é o nome do parlamento uh, israelense. israelense é. A queda imediata do, do Netanyahu pode vir a acontecer nas próximas semanas por conta da extremíssima direita e não por conta da oposição a ele. Porque há um, o, o, o governo do Netanyahu é uma coalizão... Ah, o microfone, opa, desculpa. O governo da, da, do Netanyahu é uma coalizão que tem um setor de extrema-direita, partidos ultra-religiosos e partidos de extremíssima-direita uh, que não estão aceitando as negociações que parecem estar em curso para uma nova trégua com o Hamas para troca de reféns. Né? O Hamas libertaria mais os reféns que ainda tem sob seu controle em troca da libertação de prisioneiros palestinos em Israel que vivem uma situação também de refém porque eles não têm condenação é? eles estão presos por ordem administrativa são reféns do Estado né? uhum. os, os israelenses que estão ali na, 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 na faixa de Gaza são reféns de uma força eh, insurgente e os outros são reféns do Estado são reféns, na minha opinião, são reféns dos dois lados. Há uma negociação para libertar esses reféns. Esse setor de extremíssima direita, com o qual se compôs Netanyahu para governar o país e formar essa maioria de 71 deputados, esse setor de extremíssima direita está dizendo que se o Netanyahu concordar com a trégua, eles vão romper com o governo. Se eles fizerem isso, o governo cai. Ah, o governo cai. Mas o governo cai e o que vem depois é complicado de saber. Porque, em tese, ou se forma uma nova maioria. <coughs> e o que, que seria a nova maioria? Uma composição é, é, do, do, dos setores de centro do sionismo com o próprio Netanyahu para formar um governo de direita menos agressivo do que o atual? Ou a convocação antecipada de eleições? A convocação antecipada de eleições no meio desse conflito? Então é uma situação complicada que se vive dentro de Israel. Outro
1: ponto que eu, assim, eu nunca vi falarem na imprensa ou se falaram, eu perdi. Cara, quando Israel mandou o povo para o sul, ali da faixa de Gaza, que a caixa de gás é uma, uma, uma caixa de 40 quilômetros e a maior densidade populacional da terra, né? Tem uhum. 2 milhões e 300 mil pessoas ali. À medida que o povo foi para o sul, que o norte estava todo bombardeado ali já, cara, resta saber, isso não foi declarado por ninguém. Se a vai deixar, depois que acabar a guerra, os palestinos voltarem para o norte? Ou vai ter um por questão de segurança, mais um fatiamento do território da, da
2: da faixa de Gaza? Olha, as posições do governo Netanyahu são claras e públicas. É, e tem do, dois elementos fundamentais. A primeira, uma parte da faixa de Gaza será diretamente anexada por Israel como uma espécie de território de segurança. Segundo, eles não devolverão a faixa de Gaza para os palestinos. Para o é Hamas, que eles não devolverão. Não quer não devolverão para a autoridade palestina. Ah, sobrar o
1: quê os casos?
2: Porque o objetivo ali. É, é, aí a gente tem que entender a estratégia geral do sionismo desde o início. Hum. Incluindo do setor moderado do sionismo. Embora o, no discurso eles falem diferente. Ben Gurion foi o primeiro chefe eh, de governo de Israel. Né? Ele governou Israel por dois períodos. Quando a partilha da Palestina ocorre, em 1947, concedendo ao movimento sionista 53% do território da Palestina para construir o Estado de Israel, Ben Gurion faz um discurso para os seus pares, e ele diz assim, vamos aceitar esses 53%, porque esse é o primeiro passo no rumo das terras de Israel. Terras de Israel é um termo bíblico, é um termo religioso, para se referir àquela grande Israel da qual estávamos falando antes, né? essa que vai do Tigre ao Eufrates. Uhum. Ou pelo menos no que diz respeito à Palestina histórica, ou seja, aquele, é, aquela área que esteve sob mandato britânico entre 1918 e 1948. Então, Ben Gurion disse isso, vamos aceitar esses 53% e a gente vai avançando aos poucos. Uhum. Né? Netanyahu está completando a obra, porque qual é o objetivo... É, público desse, do atual desta ala do sionismo qual é o objetivo público revelado por Netanyahu e seus parceiros de governo expulsar os palestinos na maior quantidade possível da faixa de Gaza hum. eles querem reduzir o número de palestinos se eles não quisessem reduzir o número de palestinos eles seriam com a tecnologia toda que eles têm e você tem toda razão eles não estariam matando tantos civis tantas mulheres e tantas crianças por que, que mata tantas mulheres e tantas crianças? Sabe qual? Em guerras. Por que, que se faz isso? E nós sabemos disso por causa da guerra do Paraguai. Para reduzir o máximo possível a condição reprodutiva de um povo.
0: O crescimento populacional. O crescimento populacional.
2: Porque Netanyahu não é um idiota. Ele sabe que mesmo mantendo os palestinos numa situação colonial, mais cedo ou mais tarde isso vai ter que acabar. Porque o mundo não vai aceitar que um povo siga permanentemente colonizado. Ele vai ter que integrar os palestinos ao Estado de Israel, como foram integrados os chamados árabes e israelenses depois da Primeira Guerra em 49, 1949. É? Uhum. Agora, ele tem um problema demográfico. Qual é o problema demográfico? Se você somar a população de toda a Palestina, você tem 7,2 milhões de judeus, uhum. 7,1 milhões de palestinos, e os outros 500 mil são drusos, outras, outros grupos, não é? É muito perigoso para o Estado de Israel essa situação demográfica, porque os palestinos, além do mais, têm uma taxa de natalidade superior à dos judeus. Então, a tendência seria ter... Como é que você vai dar algum tipo de direito civil a uma população que vai ser maior que a dos judeus? Ele precisa reduzir a população de palestinos, ele precisa aumentar a população de judeus. Para reduzir a população de palestinos, ele precisa apavorar os palestinos, como o sionismo sempre fez, botar medo nos árabes para que eles fujam. Isso está sendo feito na faixa de Gaza, isso está sendo feito na Cisjordânia. Na Cisjordânia não tem o Hamas. É verdade. E eles estão, já, já supera 400 mortes. Algumas mortes são puros assassinatos mafiosos,
0: como o que aconteceu ataque, no hospital. Né? No hospital. Não, isso não. não é um ataque, isso é um ataque mafioso. Sim. A máfia faz isso. né é terrorismo, ainda, né? inclusive. É, Eu, é uma lei... coisa. Você
2: sabe que a imprensa não está conseguindo encontrar um nome para o que, tá, que aconteceu? Porque isso não existe em guerra. Sim, não existe, não é proibido. Né? Não,
0: ninguém Moralmente, faz isso.
2: Né? Você tem, o senhor está ferido, ele está fora de combate. Isso, é. Então ele se disfarça soldados exércitos israelenses com ordens superiores incluindo ordens do serviço interno de segurança de Israel que é o Shin Bet se disfarçam de médicos e assassinam
0: dormindo três feridos palestinos eu não sou especialista em guerra mas se não me engano isso é um, é um perigo enorme porque ao se disfarçar de médico aí você começa a ter uma desconfiança inclusive das pessoas que não. trabalham no setor de saúde é, né? violou
2: a convenção de Genebra abertamente é um assassinato a sangue frio, isso não tem a ver com guerra. Não é? Isso não tem a ver com guerra. Então, essa situação, é tocar pavor nos palestinos para que a maior parte de palestinos saia de Israel, saia da, do, dos territórios que Israel deseja sob seu controle, saiam da Palestina histórica, saiam dos, seus, dos próprios territórios determinados pelas Nações Unidas em uma série de resoluções como territórios nos quais, sobre os quais deveria se construir o, o Estado Palestino. O problema é que
1: saiam, é, é, sair é um verbo transitivo, né sair para onde? Porque o Egito falou que não vai receber ninguém. Então cara.
2: esse é o drama, quer dizer, Israel quer criar uma situação dramática, para que em algum momento seja resolvido o problema da saída dos palestinos, como aconteceu no passado.
1: Uhum.
2: Ou seja, que o Egito, por exemplo, receba dos Estados Unidos uma oferta. 40 bilhões de dólares no bolso e, em troca, o Egito recebe um milhão de palestinos. Pode ser isso, né? Isso já foi ventilado, não estou inventando. Né? Uh, e a mesma coisa com a Cisjordânia. A mesma coisa com a Cisjordânia Israel precisa reduzir o número de palestinos em uns 2 milhões dos atuais 7. E precisa aumentar o número de judeus. Isso significa fortalecer a imigração judaica para Israel. Para poder ter um, um bônus demográfico que proteja o Estado racista. Ou seja, você tem que ter uma maioria judaica no Estado sionista para ter segurança de que você não vá perder... O, o, o controle, não vai acontecer com Israel, o que aconteceu com a África do Sul por que, que se dissolve o regime do apartheid na África do Sul? porque na hora que você determina que vai haver um homem, uma mulher, um voto e que os negros poderiam votar e os negros eram a maioria, acabou o regime dos boeres a minoria branca não tinha mais como se manter no governo então a democracia mesmo essa democracia liberal meio, uhum. meio insossa que se tem pelo mundo uhum. ela é antagônica ao, a regimes racistas porque se você não tem maioria demográfica, você vai ser afastado do governo. Então, eu não tenho nenhuma dúvida, e não é uma análise minha, essas declarações Netanyahu, é, Bengdir e os outros ministros, fazem, dão todos os dias, de que o objetivo deles, eles, jamais haverá um Estado palestino, que Gaza não voltará ao controle palestino, e que a solução... É, estrutural para o problema é reduzir o número de palestinos nos, nos territórios que Israel almeja ter sob controle.
0: Tem um embrólio maior, né, que é o apoio internacional de Israel, principalmente Estados Unidos. A gente acha, pelo menos é muito curioso você ver, por exemplo, o Catar aliado uh, e ao mesmo tempo tentando mediar alguma coisa ali. Você tem o Líbano com resbolar Hezbollah. São um, um parentes do Qatar. Ah. Tem
1: uma coisa bizarra acontecendo no Qatar. Né? Porque o Qatar, ele. ele, ele, ele o, o, o líder do Hamas, o supremo do Hamas. Isso, é. O cara, o cara dorme e mora no Qatar. Né? O Qatar cedia a maior base americana, literal-americana do Oriente Médio. O Qatar acabou de sediar a Copa do Mundo. E, cara, assim, o Irã. Tem um cônsul lá no Catar também, que puta conversa com o Emílio do lá. Por que que, cara? Parece um monte de gente ao mesmo tempo morrendo, crianças, mulheres, num, num território onde não tem nenhum líder desse tipo. Parece um monte de gente conversando. Tipo, é, conversa de gente rico aí pra caralho. É, jogando
0: gamão no que, jogando mundo. Jogando
1: gamão no, no <risos> mundo, enquanto tem um monte
2: de, de gente morrendo, cara. É. Então, essa, essa é uma característica brutal das guerras, né? Tinha um, tinha um comentarista de futebol no Brasil nos anos 50, que, que faz, tinha uma frase que podia ser aplicada às guerras, ele dizia assim, o pênalti é uma coisa tão importante que devia ser batida pelo presidente do clube, né? <risos> então, Aplica isso à guerra, a guerra é. é um negócio tão brutal que devia ser travada diretamente por quem manda começar a guerra, né? É. E uh -huh. não pelos pobres coitados que morrem nas guerras, isso é uma característica de todas as guerras. Exato, exato. Né? Sim, é uma, uma, a guerra ela mobiliza as populações, mobiliza os povos no enfrentamento e esses enfrentamentos são sanguinários é né? agora o problema é que todo mundo sabe disso é que você tem que resolver o contexto sempre é o problema da história sempre é o problema do contexto qual é o problema que leva ao conflito atual? o problema que leva ao conflito atual é uma situação específica, não resolvida uma situação colonial. Um povo submetido ao colonialismo tem direito de se rebelar? Pela Carta das Nações Unidas, sim. Inclusive pela insurgência, pela luta armada e pela guerra de libertação. Porque o colonialismo é expressamente proibido pelas Nações Unidas. O Estado de Israel é o último Estado colonial do mundo. Não tem outra situação colonial. É a última. Não tem outra. Bom, as Nações Unidas já tomaram, já adotaram várias resoluções algumas delas bastante moderadas, para que Israel devolva parte dos territórios para os palestinos poderem construir seu Estado. Os palestinos, ou pelo menos as forças principais é, do povo palestino, aceitaram essa fórmula de construir seu Estado num pedaço muito menor de território do que aquele que estava designado em 1947. Aceitaram construir seus seu, o Estado palestino em 21% do território da Palestina, e não mais em 1943, nos Acordos de Oslo. As principais, os principais organizações palestinas depuseram armas, reconheceram o Estado de Israel. E o que, que aconteceu? Israel, com governos moderados ou governos radicais, como o de Netanyahu, com os trabalhistas ou com os ultraconservadores, estimulou a colonização judaica nos territórios ocupados. Porque o que, que fez os Acordos de Oslo? Isso é importantíssimo. Os Acordos de Oslo eles são uma bizarrice. Eles dividem os territórios ocupados em três áreas. Territórios palestinos, aqueles territórios que estão determinados pela Resolução 242 da ONU de 1967, que teve o voto dos Estados Unidos e de Israel. Israel votou a favor dessa resolução e nunca cumpriu. Então, essa resolução ela reconhecia, como territórios palestinos, 21% da Palestina histórica. É, a ONU aceitava que as terras que Israel conquista dos palestinos em 49, quando sobe de 53% para 79% o domínio territorial, que esse crescimento territorial israelense era legítimo, porque não foi Israel que começou a guerra, quem tinha começado a guerra foram os países árabes e os palestinos. Então a ONU aceita que Israel já pule de 53% para 79%. Os palestinos, nos acordiosos, aceitam os 21%. Só que esses 21% foram fatiados em três áreas diferentes. Uma área, chamada Área A, está sob controle civil e militar dos palestinos, a chamada Autoridade Palestina, que atualmente é presidida por Mahabud Abbas. Mahaboud Abbas, ah, Mahaboud Abbas uhum. é, o, é quem preside. Esses, essa Área A não tem território contínuo. Não é só que não tem território contínuo entre a Cisjordânia e Gaza. Na Cisjordânia, são 167 enclaves palestinos. Ah, Isolados, que, né? que não tem continuidade territorial entre si. A área B é sob controle civil da autoridade palestina, mas controle militar de Israel. E a área C, desses 21%, é controle civil e militar de Israel. O que, que fizeram os governos sionistas um depois do outro, incluindo os governos trabalhistas, os governos do setor moderado do sionismo? Foram incentivando colonos judeus e incentivar a criação de assentamentos judaicos entre esses enclaves, nas áreas entre os enclaves palestinos. São 750 mil judeus, colonos judeus, morando em 230 assentamentos nos territórios palestinos ocupados, incluindo Jerusalém Oriental. Caramba. Então criou uma situação na qual os acordos de Oslo não poderiam levar a criação do Estado palestino. Porque que Estado é esse que, além de ter a separação territorial entre a Cisjordânia e a Faixa de Gaza, não tem território contínuo na própria Cisjordânia? Os palestinos se revoltaram contra isso, começaram a se revoltar contra isso. Vou te dizer uma coisa. O Hamas ganha as eleições palestinas, as eleições do Conselho Legislativo Palestino, em 2006. Foi feito um acordo de paz para acabar com a segunda intifada. A entifada é uma palavra em árabe para rebelião. Teve uma primeira rebelião nos anos 80, uma rebelião que foi é, prévia aos acordos de Oslo. No final dos anos 80, você teve uma rebelião, a primeira entifada, que foi um dos fatores que levou Israel a fazer as supostas concessões dos acordos de Oslo. Também teve peso à pressão internacional. Israel só faz essas concessões porque havia essa rebelião dentro do seu próprio território, que afetava as próprias cidades israelenses, porque havia ações armadas, havia ataques das organizações palestinas contra uh, cidades israelenses. Aí o governo do Yitzhak Rabin vai para os acordos de Oslo, tá bom? Os acordos de Oslo são frustrados, fracassam, claramente é, aparecem como uma enganação para as lideranças palestinas e começa a segunda intifada, entre 2000 e 2005. Aí tem um acordo de paz. O acordo de paz é o seguinte. É, vai, vai haver novas eleições para a presidência da autoridade palestina. Arafat, que você uhum. citou, tinha morrido em 2004. Yasser Arafat. Uhum. Vai ter eleições para a presidência em 2005. Vai ter eleições para o Conselho Legislativo Palestino em 2006. Vai se criar um governo unitário palestino. E vai se avançar no rumo de um Estado palestino. O Hamas aceita o acordo. E suspende os ataques militares. E o Hamas ganha as eleições de 2006. 132, das 132 cadeiras desse parlamento palestino, o Hamas ganha 73. Como a autoridade palestina funciona como um regime semipresidencialista, o Mahaboud Hamas, diante da vitória do Hamas na eleição parlamentar, nomeia para primeiro-ministro esses... Essa pessoa que você acabou de dizer que mora no Catar, Ismail Rani. Ele é indicado como primeiro-ministro num governo de unidade palestina. O Hamas ganha as eleições parlamentares. O, o, parlamento indica, o, o presidente da república indica ao parlamento Ismail Rani, do Hamas, para ser primeiro-ministro. O Hamas envia uma carta ao presidente dos Estados Unidos dizendo nós eh, entramos, em, estamos dispostos a uma trégua indefinida, sem tempo para acabar e é uma so e a solução dos dois estados. Só que os Estados Unidos, a União Europeia e Israel não aceitam o resultado das eleições palestinas. Mesmo que tivesse essas eleições tiveram observadores da União Europeia que no dia das eleições é só procurar no Google. No dia das eleições esses observadores, vários desses observadores disseram foram foram eleições mais limpas do que em muitos países europeus. Mas o resultado não foi o que a União Europeia queria, que os Estados Unidos queriam e que Israel queria. E Israel, Estados Unidos e União Europeia começaram a pressionar Mahabu Damas de que ele tinha que demitir o Hamas do governo. E a pressão foi asfixia financeira. Pararam de repassar os recursos para a autoridade palestina. Primeiro para a faixa de gás e depois para toda a autoridade palestina. Nenhum centavo de comércio exterior, nenhum centavo de crédito, nenhum centavo de financiamento, enquanto Mahaboud Hamas não demitisse o Hamas, não demitisse Ismail Hani, mesmo o Hamas tendo aceito uma solução, ainda que provisoriamente, uma solução pacífica. Porque pelos acordos de Oslo, além dessa divisão territorial, Israel continuava a controlar a energia do território, dos territórios palestinos, a água, a coleta de impostos, ah. o comércio exterior, a moeda. A moeda dos territórios palestinos é o Shekel, é a moeda israelense. Eles não têm direito de emitir sua própria moeda, eles não têm direito de ter exército, eles somente têm direito de ter uma polícia, e o papel dessa polícia é reprimir as organizações palestinas que tenham uh, alvos israelenses.
1: E tem uma questão curiosa nessa história aí também, que parece que o início do Hamas, o Hamas ele emergiu... O, o governo israelense financiou né, o Hamas no começo contra Yasser Arafat, né, o Fatah, é, e depois eles, eles se enganaram aí com, com os confrontos. Criaram né? a cobra. Né? Nos,
0: nos
2: anos 90, há bastante evidências de que o, o Benjamin ben ben Netanyahu e mesmo Ariel Sharon beneficiaram o Hamas para poder dividir a autoridade palestina. Mas eles imaginavam uma tática em dois momentos, né? ou uma estratégia em dois momentos táticos. Era, primeiro, enfraquecer a autoridade palestina, fazendo com que o Hamas dividisse a liderança e desgastasse a velha liderança do Arafat, e depois liquidar o próprio Hamas. Essa foi a estratégia da direita sionista. O problema é que o Hamas ganhou força demais. Eles não imaginavam que o Hamas fosse ganhar as eleições de 2006. Exato. Porque na hora que ganha eleição... O discurso de que era um grupo terrorista ilegítimo acaba, porque se ganhou é a eleição, o povo escolheu. né? Uhum. A pressão financeira sobre a autoridade palestina levou o da Hamas, em 2007, a expulsar o Hamas do governo. Porque estava asfixiada a autoridade palestina, o Mahabud Hamas demite Ismail Hani. O Hamas imediatamente expulsa o partido do Mahmoud Abbas da Faixa de Gaza, porque a grande área de concentração do Hamas era a Faixa de Gaza. Expulsa o Fatah. Tem uma, até uma situação que é chamada da Guerra Civil Palestina, né? Porque essa expulsão teve é, é, confronto armado do Hamas contra o Fatah, né? até expulsar o Fatah. E aí o Hamas passa a governar a Faixa de Gaza. Agora, percebam, é, apenas para registro histórico, eu não estou aqui, eu não tenho nenhuma simpatia pelo Hamas. O uhum. Hamas é uma organização religiosa e eu não sou religioso. O Hamas não é uma organização de esquerda, eu sou um homem de esquerda. O Hamas não é uma organização que propõe o socialismo, eu sou uhum. um defensor das ideias socialistas. Eu não, não tenho identidade com o Hamas. Não é? O Hamas é, comete uma série de erros, mas eu tenho que olhar para os fatos. O fato é, houve um acordo, o acordo passava por eleições, o Hamas ganha as eleições e o Hamas aceita o acordo da trégua indefinida e da solução dos dois estados. Só que Estados Unidos, Israel e União Europeia não aceitam a, o resultado das eleições. Isso tem que ser considerado. O Hamas, lá no início, ele é uma, ele, a origem do Hamas é fora da OLP. O que é a OLP? A organização pela Libertação da Palestina. É a organização histórica, a frente histórica, que sempre lutou pelo, pelos direitos dos palestinos, dirigida por Yasser Arafat. e tem vários partidos dentro dela. O Hamas não pertencia ao LP. O Hamas é produto de uma organização sunita, islâmica, chamada Irmandade Muçulmana, do Egito. Mas lembremos que durante muitos anos, entre 67 e 1993, são 26 anos, a faixa de Gaza ficou sob controle egípcio.
3: Hum.
2: Né? Ficou sob controle egípcio. O Fatah era é laico, não né? Perdão, eu errei o, 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 o tempo. Ficou sob controle egípcio entre 1949 e 1967, ficou sob controle egípcio. Né? Então, você tem aí 19 anos de controle egípcio. Então, é, há uma relação, essa organização, a Irmandade Muçulmana, uhum. é, da, os seguidores da Irmandade Muçulmana, que eram da faixa de Gaza, criam o Hamas em 1988. Entendi. Mas teve a parte do Fatah
1: na época que era, era uma perspectiva assim como o Iraque, era uma corrente é. laica, né?
2: É uma corrente laica. O Fatah historicamente é uma corrente laica e Arafat não era um homem religioso. E uhum. incomodava é. também Israel na época, né? Sim, o Fatah, o, o que incomodava Israel é sempre qualquer perspectiva de não controlar toda a Palestina, né? Então, Arafat era o grande inimigo de Israel. Uhum. Uh, e a gente também tem que compreender o contexto da Guerra Fria, né? Que os Estados Unidos apoiava Israel, a União Soviética apoiava o LP. Então também tem esse esse contexto, uhum. né? Uhum. Uh, e você tem essa situação, quer dizer, o Hamas vem de uma origem religiosa lá atrás. Ele tem documentos fundacionais que são horrorosos, hum. mas são é, documentos de 1988. O Hamas tem muitos outros documentos depois daquilo, que também tem que ser interpretados, mesmo que para criticar o Hamas. Uhum. Novamente aquela história do início da nossa conversa, né? isenção, objetividade. Então você não pode atacar uma organização pelo que ela defendia em 1988. Você tem que fazer uma apuração de como que ela evoluiu. É, o Hamas, é, eu, eu tive a oportunidade no meu programa, é, no Opera Mundi de entrevistar o Osama Randan. O Osama Randan é um dirigente do Hamas. A entrevista foi em inglês, foi com legendas em português. E ele, é, em nenhum momento, repete o que estava... Nesses documentos de 88, ele diz muito claramente, eu não, meus, os judeus não são meus inimigos. Meu inimigo é o regime colonial sionista. Ah. Os judeus, nós queremos um Estado no qual árabes, judeus e quaisquer outros grupos possam viver em paz. Enquanto
0: existir o regime colonial sionista, a paz não é possível. Eles dizem que o, o, a, muita gente que defende aí a, os ataques de Israel é, comentam que é, no fundo, os interesses palestinos ali acabar com o povo de Israel. Não isso, seria um engodo, isso é, né? Ele isso é... é
2: propaganda, isso não é verdadeiro. Isso não é verdadeiro. Isso é pura propaganda. Isso é pura propaganda. Claro que você pode ter doidos, Sim. doidos você vai ter em qualquer Sim. coletivo. É. Agora, as organizações principais da resistência palestina, incluindo o Hamas, não propõem isso, ou pelo menos não propõem isso nos últimos 35 anos. Eles baixaram as armas nos Acordos de Oslo, baixaram as armas nos Acordos de Oslo. A Golda Meir, que foi a primeira de Israel, cunhou uma frase que os sionistas adoram utilizar. Né? É, Se Israel baixar as armas, deixará de existir. Se os palestinos baixarem as armas, haverá paz. Quer dizer, Israel não era uma força agressiva. A força agressiva seriam os palestinos. Bom, os palestinos baixaram as armas com os Acordiosas. E o que aconteceu? 750 mil colonos judeus nos territórios palestinos. Estimulados e financiados pelo governo. Eu fui a esses, a esses assentamentos judeus. Você acha que são assentamentos como os do MST aqui no Brasil? Não, são condomínios de alto luxo. São co é como se fossem Alphaville. Financiados pelo Estado de Israel. Porque a maior parte dos colonos são religiosos. Que é a maneira do Estado do sionismo político manter sua relação com o sionismo religioso. Eles recebem recursos para não trabalhar, porque os religiosos é, que, que, vamos dizer, que são vinculados às escolas rabínicas ou às sinagogas, eles não trabalham. Não trabalham. Eles recebem recursos do Estado. São imigrantes. Boa parte desses colonos são imigrantes russos. Hum. Judeus tiveram vieram da Rússia, da Bielorrússia.
3: Uhum.
2: Então, os ba palestinos baixaram as armas e não houve paz. Houve colonização. Então, nós temos que entender esse contexto.
0: É,
1: uma... oh, Breno, só para só pegar aqui, a gente tá indo para a parte final do podcast, mas eu queria ver uma questão com relação à inoperância da ONU. Porque o Brasil, ele jogou uma resolução negociada com, com os membros do Conselho de Segurança e que no final foi vetada pelos Estados Unidos, ressoando é, a, a usar como aliado de Israel, né? Você acha que aí tem poder, é poder econômico, poder político? Porque cara, assim, uma concordância de um órgão inteiro da ONU, sem, sem a concordância de um membro, que é os Estados Unidos, cara, deixou inviável a... a digamos, a resolução mais, via... mais digamos, ponderada que se encontrava naquele momento. O que, é que tem o que, é que tem por trás disso?
2: Olha, é, eu, eu... me perdoe se minha resposta te frustrar, mas eu duvido que tenha como ser diferente. Sabe por quê? A ONU não é um governo mundial. A ONU é uma articulação de todos os países, comandada pelo grupo de países que ganha a Segunda Guerra. A única maneira de você dar estabilidade para esse acordo é o direito de veto. Porque senão você vai para a Assembleia Geral das Nações Unidas e como é que faz? A China vai ter o mesmo direito de voto que as Ilhas Seychelles? Os Estados Unidos vão ter o mesmo direito de voto do que a Bolívia? Como é que os países com maior população, vou usar o critério populacional, vão ter o mesmo voto que tem os pequenos países? Então o mecanismo de equilíbrio é o direito de veto. O problema não está na ONU. A ONU é o que é. Ela não é um governo mundial. Eu não sei se nós temos condições. Certamente não hoje e não a médio prazo de um dia ter um governo mundial. Não é? O que é um governo mundial? Que tem a força militar própria para impor decisões. É isso que é governo mundial. Uhum. Não é? Mas acaba que ela não atinge. Claro. O que se propõe é inoperante, né? Ficar claro. Com... É. é verdade porque como ela, ref... ela é apenas uma articulação que reflete uh, os desejos e as posições dos Estados nacionais, quando não há acordo entre os Estados nacionais, ela fica inoperante. Ela ficou inoperante desde a hora que foi fundada a ONU, porque a ONU, dec decidiu, a ONU decidiu, no seu primeiro ano de vida, nos seus primeiros anos de vida, decidiu a partida da Palestina, não foi? Que a gente aqui conversou. O que, que a partida da Palestina dizia? 53% para Israel, 47% para um futuro Estado palestino. Ocorre a Primeira Guerra Árabe-Israelense entre maio de 1948 e março de 1949. Quando chegamos em março de 1949, Israel tinha 79% da Palestina. A, a primeira resolução importante da ONU já tinha sido desrespeitada. Quem que fez Israel voltar para os 53%? Ninguém. Então, ela tem esse problema. Uh, não é um governo mundial. Então, essa é uma equação complexa de resolver que não tem a ver com a ONU, tem a ver com o papel que os Estados Unidos jogam no mundo. Porque os Estados Unidos poderiam deter o que está acontecendo assim.
1: A farsa do Golfo, né?
2: Claro, o que, que acontece? Os Estados Unidos têm em Israel uma cabeça de ponte no Oriente Médio importante. Como disse um dia, uh, acho que a frase é do Ronald Reagan uh, é o maior porta-aviões que os Estados Unidos têm no exterior, são o um único soldado americano. É? Uhum. O Israel joga esse papel, principalmente depois de 79, quando houve a revolução contra o, a dinastia do Pahlavi no Irã, quando foi derrubada a monarquia iraniana e assumem assume o regime dos ayatollahs, como a imprensa uhum. gosta de se referir. O Israel passou a ser a grande cabeça de ponte dos Estados Unidos no Oriente Médio. Uhum. A outra coisa é que Israel tem uma situação excepcional, uma excepcionalidade diplomática. Israel interfere na vida política dos Estados Unidos, como interfere na nossa. Uhum. Não é o normal de acontecer, né? Os Estados Unidos, nós vivemos num mundo, na minha opinião, existe um sistema imperialista comandado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos emite ordens, às vezes elas podem não ser res, res, é, acatadas pela França, pelo Reino Unido, às vezes até pelo Brasil, né? Uhum. Mas nenhum desses países interfere na vida dos Estados Unidos. Israel interfere. O lobby sionista que é agregar, que é orgânico de Israel financia a campanha presidencial nos Estados Unidos, tem a propriedade de meios de comunicação, tem um grande peso na indústria cultural. É Veja só, é, a, a, B, a BMG que chama gravadora, né? BMG. Demitiu
0: Roger Walters ontem. Sim, eu vi. É. Não, só
2: não foi demitida a agente do Tom Cruise porque ele não deixou. Porque ele disse, ok, vocês demitem essa funcionária e eu rompo com a agência. E a agência não quis perder o contrato com Tom Cruise. Não é? Então o lobby sionista, aqui no Brasil é a mesma coisa. A mesma coisa, eles interferem na vida política do país. Através de uma múltipla de múltiplas entidades. Confederação Israelita do Brasil, Stand, By, Stand With Us, que é uma organização sionista norte-americana, com uma sucursal brasileira, que é presidida por um ex-oficial do exército israelense, embora ele seja brasileiro. Uhum. Então, eles têm recursos financeiros. Acabaram de levar uhum. oito magistrados e desembargadores brasileiros para Israel. Tudo pago. Morre é gabof. Classe executiva, ou primeira classe, hotel 15 estrelas. Para conversar com o governo israelense, com o poder judiciário israelense... So, para aclarar a versão israelense sobre o que acontece na faixa de Gaza. Eu pergunto, que diabos que a justiça brasileira tem a ver com o que acontece na faixa de Gaza? Eles vão decidir alguma coisa sobre a faixa de Gaza? Não, isso é uma maneira de tentar subornar as instituições brasileiras. Para quando aparecerem casos da Conib nas instâncias judiciais, eles tenham amigos, eles fazem a mesma coisa com a imprensa. A mesma coisa eles fazem com os parlamentares. A mesma coisa fazem com integrantes do governo. É um lobby muito poderoso. Muito poderoso.
0: Já tentaram corromper o Ópera Mundi de alguma forma? Já. É. Já. Em
2: 2013, mas... ah. eu estava na sede do Ópera e apareceu, sem avisar, o Consul de Israel. O louco. Uhum. Nós estávamos cobrindo, sempre uma cobertura crítica, isenta, mas crítica. O Consul chegou lá e disse assim... Ah, não estou de acordo com a cobertura de vocês, eu quero conversar com o Breno, que é o diretor de editorial do Ópera. Eu estava ali na minha sala, me chamaram, eu falei, é o cônsul de Israel, eu queria falar com você. Eu, ah, fiquei curioso, né? eu converso com todo mundo, assim, não, 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 eu não, não vejo problemas em conversar, literalmente eu converso com todo mundo. Fui lá conversar com o tal do cônsul, o consul falou, oh, nós estamos achando que a cobertura do Ópera Mundi sobre Israel não é isenta. Aí eu falei, por que, que não é isento? Ele tinha feito uma contabilidade de linhas que a gente dedicava a criticar Israel, linhas que a gente dedicava, e havia um certo desequilíbrio. Eu expliquei mesmo, meu senhor. O desequilíbrio é proporcional aos fatos que Israel gera. Né? <risos> Se Israel gera uma situação desse tipo, vai ter mais cobertura sobre esses fatos. E ele falou, eu queria fazer um convite. Eu falei, qual o convite? Nós queremos que vocês mandem um jornalista para Israel, mas não para Palestina, para dizer como é, que é a vida em Israel.
3: Hum.
2: Para vocês terem uma outra impressão sobre Israel. Nós arcamos com tudo. Aí eu falei, meu senhor, vamos dividir aqui como Jack, o estripador, em duas partes. A ideia de fazer uma matéria sobre Israel e a gente ter contatos facilitados para poder fazer essa matéria, não só o senhor tem esse compromisso, como eu mesmo vou fazer. Agora os senhores não vão pagar um centavo. Zero. Até o visto, nós fazemos questão de pagar. Então, recursos, zero. Mas, se o senhor quer nos ajudar a ter contato, ele ajudou a ter contato. Eu fui, fiquei em Israel um mês. Mais de um mês, acho que 45 dias em Israel, fiz uma, uma, uma série de matérias, não são sobre a Palestina essas matérias, uhum. é sobre educação em Israel, é sobre a história de Israel, são sobre os kibbutz, é sobre a situação política de Israel. Mas, e fiz uma. uma não, não é minha opinião, não fui, não fui fazer análise, fui fazer uma reportagem. Mas não aceitei de jeito nenhum o dinheiro israelense nós nunca aceitamos esse tipo de proposta não é só em relação a israel a promo não aceita esse tipo de proposta de matéria encomendada porque isso é isso deslegitimaria não mas o é veículo. o
1: princípio básico
2: né? da reciprocidade né mas eles foram lá tudo pago e o senhor fez assim com a mão tudo pago eu disse meu senhor
0: não, não, não é sobre não é, isso aqui não, não, não funciona legal a gente não? falou do muito do você falou das armas é... Sempre que começa uma guerra, eu, já sei, eu sempre sei quem é o vencedor. Não interessa qual guerra. Começou a guerra da Ucrânia, da Rússia, eu falei já sei quem é o vencedor. Ainda nem acabou. Sempre vence na guerra quem vende arma. Esse está sempre vencendo.
2: Como é que é o nome daquele filme com o. Senhor das armas, Nicolas Cage. Do... Genial. Não, filme. É. Eu não gosto dele como um ator, bom. mas esse filme dele é o, o único bom que ele fez. Nicolas Cage, né? O Nicolas é, Cage, ele, ele, é. ele fez um outro. Mas, ele é ucraniano. É, assim, é só filme
0: cocô sim, é, é, faço, é, mas é, esse foi filme é genial é genial e aí e é baseado numa história verdadeira ah, né? ah é isso eu não sabia que era baseado hum. na história real o como como você vê as linhas de financiamento das armas de ambos os lados né? vou te contar a história ah.
2: como é que funciona a economia israelense não agora mas funcionou no passado Israel tinha uma certa necessidade de armas os Estados Unidos arma Israel sempre não é pelo menos desde 1953, então nós estamos falando aí de décadas, né? o cálculo é de, na, já está na base dos trilhões de dólares, tanto para a economia israelense quanto em armas. Mas Israel, para sua defesa, necessitava ali pelos anos 60, 70, 80, um certo número de fuzis, um certo número, é, principalmente armas é, leves ou semileves, né? um certo número de metralhadoras, Israel ainda não tinha uma, uma autossuficiência na produção armamentista desse tipo de armamento, hoje ele tem. Hoje Israel produz fuzil, produz metralhadora, produz munição, mas naquela época não. Né? Israel sempre recebia dos Estados Unidos mais do que precisava. Mais do que precisava. E por quê? Para criar o um mercado negro de armas. Ah, isso está no filme, inclusive. É. Ou seja, abastecia o mercado clandestino de armas. Recebia divisas por isso. Em geral, sabe para quem que Israel vendia as armas? Ah para os grupos palestinos insurgentes. Depois, nas ações do exército israelense, ele recuperava as próprias armas.
0: A história só se repete, o Afeganistão é um a mesma grande coisa. Comércio. É.
2: A mesma arma circulava comercialmente várias vezes. E havia um sistema de lavagem desse dinheiro que envolvia não os irmãos Safras aqui do Brasil, mas o Edmond Safra, do Republic Bank, que foi depois morrer uma morte muito estranha em Mônaco. Né? porque ele era tido como um operador de, desse mercado sinistro de armas. Né? Então, é, hoje Israel produz boa parte do seu armamento, recebe as armas mais sofisticadas, recebe dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos pisar no tubo, Israel terá um problema muito grave, tanto do, do ponto de vista militar, mas especialmente do ponto de vista da sua economia, porque a economia israelense está parando. Você né? vai, é o que acontece numa guerra desse tipo? Você vai no restaurante e não tem garçom? Os garçons estão convocados. Um combate, né? Garçons e garçonetes estão convocados. Você vai numa escola, não tem professor, não tem professora. Você vai. Bom, qualquer atividade especializada de serviços caiu, então a economia é afetada. Israel previa um déficit público, um déficit primário para 2024. Né? Para 2024, da ordem de 2,2, já está prevendo de 7,5. Nossa. Né?
3: Uhum.
2: Então, os as... Estados Unidos é que banca essa brincadeira. Mas, Israel tem uma relação de mão dupla com os Estados Unidos, porque o lobby sionista dentro de Israel, dos Estados Unidos é determinante. Porque quem financia a campanha do Biden? Exato. E a do Trump? Exato. É. Quem financia a campanha? Quem que controla boa parte dos meios de comunicação e da indústria cultural nos Estados Unidos, como eu já me referi aqui? Né? Então, isso cria os Estados Unidos... É, o Biden, na minha opinião... Você citou isso, né? eu acho, aqui hum. logo no início. O Biden está indo para o caminho de uma derrota. né? Porque ele tem, de um lado, o um fracasso na Ucrânia. É verdade. Do outro lado, a chacina na faixa de Gaza. Isso tem uma repercussão enorme dentro dos Estados Unidos. Ele não consegue se libertar de uma situação porque foi longe demais, é. e da outra situação porque ele fica entre satisfazer seus eleitores mais progressistas e, e parar de apoiar Israel é. ou pressionar Israel é. para né? encontrar é. uma solução, é, entre fazer isso e manter o alinhamento com Israel. Se ele é, é, pressiona Israel, os eleitores mais conservadores pulam para o colo do Trump. É verdade. Se ele mantém a política atual de apoiar Israel, os eleitores progressistas provavelmente não irão às urnas. O voto é facultativo ah, nos Estados Unidos. Dirico, né? E o Trump ganha as eleições. Então, é, é, esse é o peso que o lobby-sionista tem nos Estados Unidos. Nenhum outro país teria condição de exercer esse lobby.
0: Você falou do isolamento da faixa de Gaza e as armas do. De, do...
2: Não, havia. Eu acho que assim, tudo indica duas coisas. Uhum. Uh, primeiro, estocagem de armas. Né? Uhum. Uh, o Hamas conseguiu receber armas que provavelmente vêm dos seus aliados devem sim. vir do Hezbollah, devem vir do Irã, devem vir. Dá do... um jeito de chegar. Claro, isso aqui... É... Sim. Na, sim. Na, nas lutas dos povos, nas guerras, eu nunca vi uma guerra deixar de ser feita por falta de arma. As armas ah. aparecem, pelas características até a que você se referiu. Esse comércio é um comércio pujante. Uhum. Chega tem... a ganha claro. Pega. Outra coisa suborno isso é o que Israel está ah, adiando a, a investigação. A Por que dele. diabos que tinha tanta arma israelense nas mãos do Hamas? Ah, é é, é, é Não cor, porque que, claro, muda, porque né? são é. os arsenais estão parados, algum sujeito controla o arsenal, combina com outro, lá, vem dez fuzis para cá, cinco né? é assim. E assim vai. E o, e o Hamas desenvolveu é, sua própria tecnologia é,
0: de, de, de bélica. De, de, é,
2: bélica. É. Igual o Vietnã fez no
0: passado. Sim.
2: sim né? é. Pô, quando a gente vê aquela cena do 7 de setembro, 7 de outubro, de outubro perdão. É. Os caras atacaram de parapente. Alguma vez te ocorreu que uma guerra pudesse ser feita um ataque militar pudesse ser feito com parapente
0: não, quem, quem usou paraquedas foi a, foi a, foi a Inglaterra na, na, nas Malvinas
2: paraquedas na... sim mas o paraquedas é um avião sim, solta. que solta um soldado é. então você tem uma arma moderna isso o parapente não foi de ultra leve, né? Fez outra leve. É, são... cara foi muito não do... é que assim, ó, é, é, é. os caras não imaginavam o improviso, porque né, também, rolou,
1: é. rolou drone né rolou drone que é, os caras bombardearam uma, uma, uma torre do do domo ali
2: e aí ficando sem radar... Eu... Claro, então, é. É uma, isso daqui... É, o problema das armas é um problema complexo. E o problema militar, a gente tem que olhar com mais cuidado. Às vezes, um país tem uma derrota militar, uhum. mas essa derrota militar produz uma vitória política e essa vitória política supera a derrota militar. Vou dar um exemplo, Vietnã. Uhum. No Vietnã, em 1968... Os vietnamitas desfecham a chamada ofensiva do TET. TET é o ano novo vietnamita. Eles atacam mais de 140 alvos norte-americanos e sul-vietnamitas numa mesma noite. A reação norte-americana e dos seus aliados sul-vietnamitas foi brutal. Os vietnamitas foram massacrados. Parecia que os Estados Unidos tinham vencido aquela situação e que a guerra do Vietnã acabaria com o triunfo norte-americano. No entanto, aquilo que os vietnamitas fizeram, a ofensiva do Tete, espalhou entre os soldados americanos o terror, é. o medo. É. é a partir dali que a gente começa a ter os grandes filmes de guerra norte americano mostrando como os soldados tinham medo, os soldados é, passam a se drogar, os soldados se desesperam, desorganizam no seu âmago o exército dos Estados Unidos, Sim. o exército... O que, que eu estou fazendo na aqui, Sul. né... É. Ao mesmo tempo, quebra o mito da invulnerabilidade, da invencibilidade de um exército tão poderoso quanto o exército norte-americano, porque na ofensiva do Tete, embora ela tenha sido rechaçada, os vietnamitas chegaram, inclusive, à embaixada norte-americana em Saigon, atual Ho Chi Minh, uhum. no sul do país. Então, foi uma derrota militar, porque a ofensiva do Tete não conseguiu manter posições. Os Estados Unidos expulsam os vietnamitas daquelas posições. Muitos vietnamitas morrem, mas quebra. A coluna vertebral dos Estados Unidos. Que é um outro exemplo? A África do Sul, que a gente estava conversando aqui. Uhum. Muitas vezes contam conta uma história sobre a África do Sul que é incompleta.
3: Uhum.
2: A história de que não, ali houve uma negociação, a negociação levou às eleições, as eleições levou libertação. as negociações levaram à libertação do Mandela, levaram às eleições. Não. O problema todo começa na África do Sul, o processo de fim do apartheid, com uma derrota militar. De um exército que parecia invencível, que era a África do Sul. A África do Sul apoiava. Uma, um o, 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 a UNITA, que era um, na Guerra Civil Angolana, a UNITA uhum. era apoiada pelos Estados Unidos e pela África do Sul, contra o MPLA, que governava Angola, que era de esquerda, apoiada pelo União Soviética e por Cuba. Uhum. Cuba manda soldados para lutar ao lado do MPLA. É. Num certo momento, a África do Sul fecha um ataque sobre posições do MPLA numa cidadezinha chamada Cuito Carnaval. O exército sul-africano, inclusive, suspeitava que eles tivessem bomba atômica. Era um exército tão poderoso quanto o de Israel. Nessa pequena cidade, nessa batalha desse exército que parecia invencível, que se ganhasse Cuito 8 Carnaval poderia avançar é, na, pela África, pelo Angola, os cubanos derrotam o exército da África do Sul e rechaçam a ofensiva sul-africana. Então o poderio todo da África do Sul é começado começa a se colocar em questão, começa a ser colocado em questão pelos próprios sul-africanos. Nós não temos invulnerabilidade militar. Nós somos mais poderosos, mas nós não temos invulnerabilidade. É melhor a gente sair dessa situação de outro jeito, senão nós vamos sair expulsos militarmente. Aqui vai haver uma revolução, como aconteceu em Angola, em Moçambique. E aí começam as negociações. Né? Então, essa coisa militar a gente tem que analisar sempre... É aquela questão do início da nossa conversa. Uhum. Sempre dentro do contexto. Sempre dentro do processo histórico. Senão a nossa análise é uma análise... É, falha, né? Uma análise incompleta.
0: Como você vê a diplomacia brasileira nesse conflito agora de Israel?
2: Acho que vai bem é, no que diz respeito à declaração de intenções, especialmente o presidente Lula, mais do que a diplomacia brasileira. Acho que o presidente Lula, as suas declarações são corretas, a identificação é, o presidente Lula condenou as ações do Hamas, uhum. mas deixou muito caracterizado que Israel comete terrorismo de Estado, apoiou a, a petição da África do Sul, acusando o Estado de Israel de, hum. de, de, por crime de genocídio. Uh, eu creio que ele cumpre um papel muito importante. Agora, a diplomacia brasileira não tem muito o que fazer nessas horas. Né? Teve o que fazer em relação a uma coisa que também foi muito importante, que foi trazer os brasileiros que estavam em Israel, que estavam na Aí faixa de Isso achei legal, porque na Ucrânia muito não rolou bacana. isso. Não, né? é. Então, essa operação foi, foi bem bacana. como é. um sucesso da e diplomacia. A tá a e agora né? é. Tem certos assuntos no mundo que que não está na divisão em que o Brasil participa, né? Ah. Conflitos como Rússia-Ucrânia e Ucrânia, ou conflitos como o, o esse da Palestina, eles estão num outro, no, no grupo de países que tem poder militar. Não se resolve por soft power essas situações, porque alguém quando se chegar a uma decisão sobre o que fazer, uhum. chegar a um consenso, alguém vai ter que ter força militar para impor a solução, né? Uhum. Isso não é na conversa que isso resolve. Uhum. Ou seja, na hora que chegar uma decisão, vai ter o Estado Palestino e o Estado Israel disser não, ou vai ter os dois Estados e parte da resistência palestina disser não, alguém vai ter que impor a solução, se houver um acordo, não né? Estou aqui hipoteticamente me referindo. Uhum. Então, que, quais são os países que têm força para fazer? São poucos. No limite, no limite, no limite, no caso do Oriente Médio, é Estados Unidos e Rússia. Uhum. E China, secundariamente. Então, o Brasil não tem muito o que fazer, não né? Ou seja, eu acho que o Brasil tem um papel, e poderia ter um papel até maior, uhum. é, no sentido de... É... A
1: tradição uhum. diplomática sempre foi pacifista.
2: não né? e Eu acho que o Brasil, e nisso o presidente Lula vai bem, mas eu acho que podia ser amplificado, que é vocalizar a denúncia do que está acontecendo com o povo palestino na faixa de Gaza ajudar a humanidade a se mobilizar mais e mais, a ter mais e mais claro, porque esta pressão ajuda a solução. Por que, que ajuda? Porque essas mobilizações pressionam os governos. E os governos pressionados começam a pressionar o agressor, começam a pressionar o Estado de Israel, uhum. começam a pressionar por, primeiro por ajuda humanitária, depois por cessar fogo, depois por uma solução para o Estado palestino. Né? Uhum. Então, eu acho que o papel... Principal que a diplomacia brasileira poderia ter é esse papel quase que pedagógico, sabe? Esse papel de ser uma voz pela paz no mundo, uma voz de denúncia do genocídio. Um pouco o que faz a África do Sul, que é um país mais fraco que o Brasil. Uhum. A África do Sul cumpre Sim. esse papel. Uhum. E a é Colômbia. E é um, é, é muito, simbólico, simbólico, ah. muito simbólico. A Colômbia tem cumprido esse papel. O Brasil podia cumprir um papel mais elevado nessa, nesse diapasão da África do Sul e da Colômbia, eu acho. Mas eu não tenho maiores críticas, porque, é o, enfim, especialmente o presidente Lula, me parece que tem uh, sido muito correto nas suas posições, nas suas declarações, por isso é atacado tão brutalmente pelo Estado de Israel, pelas entidades sionistas aqui no Brasil. Né? E os
0: outros países árabes? Tua
2: leitura, A leitura. É. Ali... Você tem, tem, há muitos interesses entrecortados. Né? As relações dos Estados Unidos com os países árabes são relações muito profundas. É, né? é. Muito profundas. Os Estados Unidos e até mesmo Israel vieram tecendo uma rede de alianças com os países árabes, aqueles países árabes que estavam dispostos a abandonar a questão palestina. A questão palestina estava morta até a 7 de outubro. É a, a gente jamais estaria conversando sobre esse assunto aqui antes de 7 de outubro. A gente estaria conversando sobre o rebaixamento do Santos. <risos> é isso que a gente está conversando. A gente está
1: conversando... Tipo, deu uma raipada, mas caiu tão rápido, né? Que agora ninguém lembra do Santos na BNN.
2: Entendeu? É isso que a gente está estar fazendo. <risos> né? É verdade. Então, é, é, há uma... Há uma há, há essas relações dos Estados Unidos com os países árabes, essas relações freiam a solidariedade à questão palestina freio a, a, a solidariedade. Diferente a situação do Irã. Ah. Né? O Irã, primeiro, o Irã não é árabe, é bom, assim, sempre a gente se lembrar. É. Né? É, o Irã é um, um Estado que confronta os interesses norte-americanos na região e o Irã confronta o principal emissário dos interesses americanos na região, que é Israel. Uhum. Eu não estou aqui fazendo um julgamento sobre o regime é, é um do factual, Irã. Isso né? é. é outro assunto. Né? É. O papel concreto, geopolítico do Irã é esse. E o Irã, Embora seja xiita, ao contrário do Hamas, que é sunita, jihad islâmica e Hamas... Hamas é sunita? Sunita.
1: Ah, precisa que é xiita. Não,
2: não, sunita. O Hezbollah é xiita. O Hezbollah é xiita. Ah, tá. O Hezbollah tem o apoio direto do Irã, tem uma relação muito estreita. As relações do Hezbollah com o Hamas no início eram complexas, hoje são mais cordiais. O Irã apoia, mas o Irã, se a gente pegar o mapa, né? o Irã está longe de parque, às vezes, Sim, é, ela, é né? Ásia. Né? E outra, o Irã está contido pelos Estados Unidos. A primeira coisa que os Estados Unidos fazem quando começa essa etapa do conflito foi colocar seus porta-aviões. Ah, e é por que colocou seus porta-aviões? É um recado para o Irã. Não entre nesse conflito.
1: Agora, se por acaso alguém mexer com o Irã assim, você acha que a, a Rússia se, se, se move para...
2: É, um, é uma boa possibilidade, Senão os Estados Unidos já teriam atacado o Irã depois que eles lançaram a público, e parece que isso não é verdadeiro, o Irã desmentiu e a própria inteligência americana começou a desdizer que esse, esse ataque que teria havido contra soldados americanos. Né? Ah. Então os Estados Unidos já teriam atacado imediatamente, por que os Estados Unidos não atacam? O cara que temem... barril de... Barril de é um barril de pó. Sim, é a nova crise é um dos mísseis. Né? Claro. É, então, é. agora é só nessa situação de alta tensão que pode chegar a um acordo, né?
0: É, parece que é. tem que chegar no limite. E, claro, para porque que...
2: não há solução possível numa situação tão desequilibrada como a anterior a 7 de outubro. Sim. Porque Israel tinha tudo.
0: E com essa... Israel tinha é. apoio
2: americano. Israel estava fazendo um acordo chamado Acordos de Abraão hum. com a. a eu já vinha conduzindo esses acordos fazia tempo, Arábia. mas a Arábia Saudita estava uhum. prestes a assinar os acordos de Abraão. Reconhecendo o Estado de Israel e, obviamente, parando de financiar a resistência palestina na faixa de Gaza. Oh. Então, Israel estava com a faca e o queijo na mão. Ali não ia sair nenhum acordo. Não, não ia sair nenhuma solução para a questão palestina. Tá? Então só depois de 7 de outubro que a situação começa a se reequilibrar com muito sacrifício, com muita dor, com muita morte, a gente tem que levar tudo isso em conta. Mas somente com uma situação mais equilibrada é que é possível uma solução. Ah. Algum tipo de negociação que leve a uma solução. Caraca, se eu fosse nascer
1: de novo, eu acho que eu ia fazer geopolítica política, cara, porque... É interessante, Sou, é interessante. Né? Sou um eterno assim, aprendiz desses chaleiros. Ah, todos nós.
2: Cara... A, a gente... Todo mundo que opera análise, que debate a geopolítica, erra aproximadamente 98% das
0: vezes.
1: É, não, né, cara? Mas ao mesmo tempo interessante, é interessante, intenso, né?
2: Puta. É interessante.
0: Vamos chamar o emblema do dia, ao Lucão, aqui, nosso operador vai botar na tela para vocês o emblema de hoje. Entra lá, nv99.com.br, resgata de graça. A palavra-chave é... Opera Mundi. Opera Caramba, total. É o prêmio Heisenberg. É, não, é Obre... meio Steve Jobs aqui. É eu daqui
1: 10 anos. É o né? é. é. é um Breno Heisenberg
0: esse aí.
2: Daqui 10 anos eu quero estar a Silva também, pô.
0: Ah, nosso artista é o Borga. O Borga depois vem aqui. Sobe aqui, Borga, pra me ajudar. tá bonito, na... hein? Tá bonito. Na agenda aqui, eu vou tem uma galera eu que mandou... Aprender a fazer a barba
2: assim bem feita, né? Tá todo... Ah, eu
0: também tenho... Eu, eu, eu sempre erro. É, barba é. é um negócio, assim, se não vai no barbeiro, parece que é difícil. Né? É, não, eu vou uma vez por mês só. Eu não consigo fazer barba. Ah, eu, eu também não falo, eu falo, ah, parar, tento aparar, não, né, não fico mutante, cresce muito rápido.
1: O prestou o barba da Bic, de uma lâmina já dá. dá.
0: Você é a Berbe, né? não tem mão e barba. o mais barato pra mim funciona. O Bic, o BIC, Bic, Bic arranca bife, né? Eu sei, eu BIC, BIC. salve galera da Bic, pode patrocinar o Critiquei aqui depois dessa do Diego. É, o Lucão tem pergunta na... Nani Veio, dá uma olhada, tem um superchat aqui, ó. Manda, manda obrigado pra galera que apoiou até agora. Eu vou mandar uma pergunta aqui porque eu vi que ó, tem uma galera que muito me manda chat. direto. E obrigado pela audiência de vocês hoje. Eu sei que o papo foi muito bom, muito importante. É tão bom conversar né, com, com, com assuntos geopolíticos. Muito bom. É bom, né, cara? Que Polêmico legal. Polêmico e intenso. Aí e a gente tem... falou muito. Teve uma galera que chegou no meio do programa, a gente deu uma criticada na mídia nacional, nos grupos, né as oligarquias aí que dominam, você perdeu esse pedaço, rebobina a fita. É, tem uma galera que fala assim, pelo amor de Deus, você tem que perguntar pro Breno, porque é o seguinte, tem uns podcasts, são amigos até, é, conhecidos, mas que declinaram a agenda. O que, que foi isso? Foi lá no Vilela. Conta essa, vai. Ele cancelou a tua... Acho que tem que perguntar
2: para ele. Ah, né?
0: é? Ah, mas assim, eu achei que ele foi remarcado, não foi? Não,
2: está tentando remarcar. Ele achou melhor é, que fosse um debate não uma entrevista. Então, ele está procurando alguma voz do campo sionista para fazer um debate ah, sobre isso. Sionista. Mas o problema é que os sionistas não aceitam nunca debater contra judeus anti-sionistas
0: O last, talvez, será? Não aceita,
2: era... não aceita. Ele
0: tentou. Ah, tent... ah o... não aceita. Não aceita. O rock, talvez, também? Não aceito, também não por quê? Não... não aceito
2: porque é uma regra, é ah, uma tá. orientação. Por quê? É, uma das, um dos instrumentos propagandísticos do sionismo é dizer que o sionismo é a identidade do povo judeu, não é isso? Ah, que judaísmo ah. e sionismo são a mesma coisa. Bom,
0: quando aparecem
2: judeus antisionistas dizendo que não é a mesma coisa, quebrou o cristal, não é? Porque se tem judeus que não concordam que o sionismo seja a sua identidade... Inclusive
0: ortodoxos. Né? Claro, é, então
2: é. isso cria um problema sério para a narrativa do sionismo. Uma dúvida. Claro. Ah. Então eles nunca aceitam debater contra judeus antisionistas. Ah. Nunca aceitam. Eles, é, uma, é uma é uma covardia estrutural. Não estou dizendo que é uma covardia individual. É uma covardia estrutural. Ou seja, você não aceitar debater com quem pensa diferente, é uma covardia de uma corrente, é uma corrente que ela não pode ser submetida ao debate, se ela for submetida ao debate, ela se desmoraliza.
1: Ela se contradiz em si só, né? É. É.
2: Então ela não pode, não só isso, não é? não, 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 como não, não. a gente nem tocou aqui, quer dizer, por exemplo, a Confederação Israelita do Brasil é a principal entidade do lobby sionista no Brasil, eles já moveram, processos contra várias pessoas que criticam o Estado de Israel e que criticam o sionismo. Contra mim, que verei ser o alvo principal, hum. já são, são três grupos de processo que dá um total de umas oito ações. Caramba! Recentemente, há dois dias atrás, no dia 30 de janeiro, eles pediram a um juiz da terceira, do Terceiro Tribunal Regional Federal hum. é, que eu fosse excluído de todas as redes sociais, Pô. que eu fosse proibido de fazer lives, dar entrevistas ou participar de manifestações sobre esse tema e que se eu viesse a participar, deveria ser decretada minha prisão preventiva. Nossa, quer te calar. É, e isso já são vários processos e sempre o argumento é de que eu sou antissemita, quando o que eu faço é a crítica ao Estado de Israel e a crítica ao sionismo, como vocês viram aqui. Seria até um paradoxo, um judeu como eu, ser antissemita. Né? Isso não tem nada a ver. É que eles não aceitam que sejam denunciados os crimes do Estado de Israel e não aceitam que seja dito isso. Sionismo e judaísmo não só são coisas diferentes, como no mundo de hoje são coisas antagônicas. O sionismo está levando o judaísmo a uma situação de perigo, porque vai crescer o antissemitismo no mundo por culpa do Estado de Israel, porque as pessoas vão se revoltar contra os crimes e lesa humanidade que estão sendo cometidos na faixa de Gaza, contra o genocídio na faixa de Gaza, e essa revolta atingirá os sionistas, mas atingirá todos os judeus. Isso é uma responsabilidade do Estado de Israel, do governo Netanyahu e do sionismo. Que pode espalhar
0: para todos os judeus. Claro. Essa tática de tentar silenciar com o um processo, tá, a gente tem visto em campo político, em todos os lados, né? Claro. Usar o, o instrumento judiciário para tentar calar, para gerar claro. um pânico, talvez? É o
2: que chama SLAP, isso. Não é nem lawfare, como se chamava antes. SLAP é uma... Quer dizer... Tapa, a né? A tapa em inglês. E é uma sigla, um acrônimo para Strategic Lawsuits Against Public Participation. Processos judiciais estratégicos contra a participação pública. Você tentar atolar seus adversários em processos para que eles percam dinheiro, tempo é, espaço e eles desistam de exercer a crítica então isso tem sido usado pelas entidades sionistas no mundo inteiro, recentemente foi demitida uma reitora da universidade de Harvard a primeira mulher negra reitora da universidade de Harvard foi demitida porque deu voz à crítica antisionista foi demitida, vários professores na Europa já foram demitidos. Então, essas entidades sionistas elas têm, hoje, é uma tristeza dizer isso, né? porque, eu repito, o judaísmo teve como inimigo o nazismo. Mas a, o comportamento do sionismo hoje é um comportamento fascista, autoritário, de impedir a crítica, de impedir a divergência. Especialmente dentro da comunidade judaica.
0: Vou ler aqui um muito obrigado aqui eu vou ler um super chat que mandou aqui obrigado para todos que mandaram aqui contribuem porque aí pelo menos a gente consegue servir água para o convidado a água. A água né água é muito boa a água é muito bem mas e a gente não pode é pedir. Ver... ele
2: serviu café também eu tomei acho que dois cafés sim. muito bom tem cafezinho Tem, tem, tem água. até café é. coado aqui. sim é uma raridade vai <risos> embora come
0: bacon Hã? come bacon
2: bacon só bacon <risos> <risos> Carne de porco, né? Eu, ah, essa foi a piada, não. Eu como. como. Ah, tá. Eu sou um judeu.
0: Sim, não é, tem não é, não, Um judeu Não ateu. tem comida coxa. Não, 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 não. Comida
2: coxa é comida boa, né? Aquilo que é bom já é coxa, né? Ah.
0: <risos> oh, aprendi bastante. Tenho vários amigos judeus. Eu tenho uma amiga. Depois eu te comento em câmeras fechadas aqui a solução para o conflito. Mas tudo bem, já parece que passou do tempo. Aqui o... Nossa, eu gostei do nome aqui, ó. salve aí o Ministério Imaginário. Ele falou, parabéns, critiquei toda a solidariedade a Breno Altman, pela coragem e habilidade de denunciar o Estado, supremacista, terrorista. Ele comentou, tem uma pergunta aqui que o André Coelho... Ele fez referente às mídias, né? Ele colocou assim: ó, sou recém-formado em jornalismo, gostaria de saber se o Bruno, se o Breno concorda, a mídia não deve ter fins lucrativos? Paywall pode fortalecer a extrema-direita?
2: Rapaz, eu é complicado essa história, de, porque se não tiver fins lucrativos e ela for privada, como ela iria se financiar? 11. não é? É. E se a imprensa não for privada, ela for pública, uma imprensa só estatal, não há é boa solução. É possível encontrar outros tipos de solução. Você pode ter uma, uma situação em que a imprensa seja. ter outras formas de propriedade que não a propriedade estritamente privada. Né? BBC, Você pode talvez. ter. Claro, é um bom exemplo. Né? Uhum. Eu, eu acho que, por exemplo, o audiovisual não deve ser privado em nenhuma hipótese. Deveria ser o modelo BBC de TV pública que não é estatal. Uhum. O um governo não pode fazer o que quer na BBC A BBC é. tem mandato, é uma diretoria é, Tem um conselho com a participação da sociedade Tem uma série de regras Não é uma praça que o governo faz e desfaz né? Propriedade pública, propriedade cooperativa eu, eu, Me agradam essas formas né? Em relação à imprensa audiovisual, TV e rádio Eu não tenho nenhuma dúvida de que vai ser eliminada a propriedade privada que é muito perigoso, e a concessão é pública. Uhum. Né? Em relação à imprensa escrita ou à internet, eu acho que é, outras formas de propriedade podem ser conhecidas, mas a imprensa precisa de dinheiro. O jornalismo é uma atividade caríssima. É uma atividade caríssima, Verdade. porque você tem que mobilizar recursos para investigar e tudo. Né? É, eu, ele perguntou uma, uma coisa... o paywall. É um risco o paywall. Né? O risco está
0: em que. Explica, explica o contexto. Né? Não, o paywall
2: é. é o seguinte: você permite eh, apenas aqueles que pagam pelo conteúdo terem acesso àquele conteúdo. Uhum. Né? Hoje é isso aplicado pelos principais diários aqui no Brasil e do mundo. Né? Você pode até ter uma cota de matérias que você eh, lê. Libera, né? Eh, libera, que é de livre acesso, mas depois você tem que fazer lá uma assinatura. Uh, assinaturas agora são o mensal, ou anual. Às vezes você pode fazer assinatura só da matéria, só comprar o acesso à matéria. É, é, é uma, nós não recorremos a isso, porque isso, é uma, isso restringe a leitura. Você estabelece um, uma, um, um, um corte financeiro. No Opera Mundi, a gente não usa payol. A gente fez um outro mecanismo, que é um mecanismo muito comum nos Estados Unidos e no Reino Unido, e que deu muito certo, hum. que é a assinatura solidária. O sujeito paga a assinatura sem ter nada em troca, a não ser o fato do veículo continuar existindo. Hum. Nos Ai, Estados Unidos é muito comum isso. Interessante. Ah, então, hum. nós temos mais de 2 mil assinantes solidários. Gente, gente paga cara. todo mês, mas ele não tem nada de excepcional em troca. É pela... Por isso que a gente chama de assinatura A gente autoridade. tem uns membros
0: aqui, obrigado, membros do Crítica, nossas abelhinhas, valeu, é porque é ajuda mesmo, mesmo, é. Claro, porque é. É, um,
2: é um mecanismo que responde por uma parte importante das nossas receitas. É, é. Porque se a gente fizer o paywall, o, cara quer, o que vai acontecer? Só quem tem grana no bolso vai ter acesso. Então você estabelece um, um recorte por renda que para nós não é interessante. A gente quer que o máximo de gente leia nossas matérias. Vocês estão
0: rosteados no UOL, certo? No UOL. Ali o acordo é mais... Uh,
2: é, o acordo atualmente é puramente espacial. Uh
0: -huh. Puramente espacial. A combinação de conteúdo. É isso, levantar... isso.
2: Nós queremos que o nosso conteúdo seja lido, inclusive fora do ópera. A gente, todos os conteúdos do ópera podem ser replicados gratuitamente desde que citada a fonte. Ah, sim. sim Porque sim. interessa para nós, quanto mais gente nos conhecer, claro. nós acreditamos no que a gente faz. Uhum. Né? Então, quanto mais gente... Nos conhecer, a gente acha que mais gente vai ser assinante solidário, vai achar que é importante nos manter vivo e nos fazer crescer. Então, a gente tem que esse mecanismo. É muito comum nos Estados Unidos no Reino Unido, no mundo anglo-saxão, é muito comum esse mecanismo. É. Muito comum. E a gente começou a fazer isso em 2016 e tem dado certo. Eu acho o, o. muito perigoso, porque a gente não sabe o que acontece com a audiência.
0: Interessante. É, alguma pergunta lá, Lucão? Não? É, aliás, galera, você trouxeram um o Breno, vocês ajudaram a bater, onde ele não foi ali, você, baita sacanagem né, com o outro programa, mas obrigado pela audiência. A gente está rumo aos 100 mil inscritos, então vocês estão assistindo, aproveita. Eu já me inscrevi. Aí, obrigado, aí, ó, tá já vendo? Ó, faça como... aqui que honra. né honra, né? Exatamente. É... Borga está aqui, o nosso produtor. É... Agenda... Ah, dia 6 da próxima semana, é, a gente vai trazer o Anderson. É, o, o, o Anderson Dias, do 196 Sonhos, que Viajou o Mundo. E, cara, ele tem uma história que vocês vão se identificar, tenho certeza. O cara é pisou em
1: 196 países. Uau. Passou
0: por lá também, a gente. Rapaz, passou por lá. Quanto tempo? Levou cara, um é, ano, né? é, é. Um, um ano. Um ano. ano Ficou no mundo e uma origem muito humilde, é muito interessante, porque a gente pensa assim, ah, assistir. o cara vai viajar, dia seis? o cara dia 6, muito legal a trajetória dele, assim, é uma infância paupérrima, recomendo, esse é o, a gente, vamos estar em live, mas a gente gravou esse de gaveta, é, até para aproveitar que ele está no Brasil, não está morando mais no Brasil, eu tinha, não, agora vem para cá, é, pra, vamos aproveitar o gancho, para entender, ele trabalhou com tanta coisa, tanta coisa que recomendo e na mesma semana é, dia 8. no dia 8 é, vocês conhecem aí o nosso amigo Gustavo Gaiofato fato é, vamos falar aí de, do mais um comunista que vem à mesa do critique já que os liberais
1: não aceita né meu?
0: exatamente não que aceita assim que, que aceita que tá liberal, tá de liberal
1: mas não aceita bora que tá uma aceita.
0: é e o Gaio Fato, a gente vai. Já vou antecipar aqui, ó. Vamos falar bastante, lógico, falar da carreira dele, aqui é um programa que a gente fala de trabalho, né? Então, a gente vai falar um pouquinho da carreira dele, né? Como professor, é, acadêmica, né? Mas a gente quer falar bastante sobre a leitura de mundo dele sobre, a respeito das privatizações. É, nós que trabalhamos, okay. e, o o ganho fato, vamos ah, falar tá. sobre privatização, então aproveitem aí um pouco os conteúdos, se não viram também, e aproveitem, eu critiquei também para ver a galera do campo que vocês não colam, né? porque a galera às vezes de direita entra aqui, eu vi que no chat estava uma, Pau! você só trazem a galera de esquerda, eu falo gente, a gente está em 304 episódios aqui com, com entrevistados, a gente trouxe CEO de empresa, o João Dória, o cara, o, qual o nome? O o Kim Catacoquinho. Kim Catagueire, <risos> Trouxemos o o, qual o o candidato à presidência lá o o do novo, esqueci agora.
1: Ah, né, do, não, esse outro não trouxe.
0: O meu não, o que foi candidato? Tia Estreza? O... Ah, o... Gente, me deu branco. Ah, oh, o... Me esqueci o nome
1: dele. Felipe Dávila. Felipe o
0: Dávila, Dávila, o Dávila. E a galera falou assim: só trazem a galera de esquerda. Pô, vocês tem que voltar, rebobinar a fita Inclusive, e... um belo episódio, não, Um belo episódio. É, exatamente. E, inclusive, o último episódio, fiquei triste, porque a galera não assistiu de peso, trouxemos mulheres inspiradoras. Inclusive, a Globo estava nessa mesa. E eles falaram se ia é, comprar o Flow né? Jogou essa proposta com o Geiger aqui. Assistam, galera. Obrigado de verdade à tua audiência. Cês, quando acabar esse programa, para de preguiça, se inscreve no canal. Você quer mandar um recado, Jirão?
1: Não, só assim, é, se inscreve no canal, porque eu critiquei um convite a furar bolha. Tem de tudo, galera. Vasculha no canal, que a gente tem tá um 300 já produzidos de todos do,
0: os gostos. Exatamente. Né? Pra fechar, a gente sempre faz, a gente tem uma pergunta derradeira, mas a gente tá colocando, o Lucão vai colocar na tela. A gente tá botando ó, o desafio do minuto. Renato, você tem um minuto para criticar o que você quiser. Alguém, um comportamento, um país, o que você quiser. O minuto é teu.
2: Posso dividir em dois assuntos? Pode. O que você quiser. O um minuto é teu. O primeiro eu quero criticar a decadência do futebol brasileiro. Peraí,
0: peraí, você vai soltar, Lucão? Solta aí. Eu
2: Vai lá. A primeira crítica é a decadência do futebol brasileiro, da seleção brasileira. Eu acompanho futebol desde que eu era garoto, isso faz muito tempo. Eu sou um filho da geração Pelé e assistir a seleção brasileira jogar hoje provoca dor. Eu tô agora me interessando por esportes como badminton, porque é um horror. Nós fomos parar na, no terceiro ou quarto andar do futebol mundial, é uma coisa triste. É pior que o Santos a seleção brasileira Nossa, é uma doido. coisa vergonhosa vergonhosa mas a segunda é a mais importante é eu tenho horror à omissão diante de uma tragédia de um massacre como que a gente tá vivendo na faixa de gaza com o estado de israel atacando matando civis especialmente mulheres e crianças nós podemos tudo, mas nós não podemos ficar omissos. Nenhum país, ninguém pode ficar omisso diante desse massacre. Boa.
0: Excelente. Quer mandar a derradeira? Antes dele mandar a derradeira, qual, deixa suas redes sociais, mídia também, para todo mundo te acompanhar.
2: Eu duro eu, eu lembrar dessas coisas. A Operamundi. Ó, no, no, a Mundi procurar a Mundi, vocês vão achar o site, o Instagram, o, o canal do YouTube. Uhum. É, o canal do YouTube, eu apresento lá vários programas o um programa pessoal que eu apresento 20 minutos com é um programa de entrevista não tão bem feito como o de vocês mas que é um isso programa, é, é. é um programa bacana. dois
0: engenheiros fazendo entrevista
2: o Twitter meu é breaut tá arroba breaut e o Instagram acho que é Altman Breno
0: @AltmanBreno
2: tá abrindo Altman vai achar vai ainda. achar é, não vai achar Hum, é, baixa
0: tudo. aliás, falando de mídia independente, galera aí tem um, eu sigo no Instagram, tem o jornal A Verdade, ali é bem legal, oh. eu gosto bastante porque eles cobrem as manifestações, são, protestos, são os trabalhadores, acho que recomendo todo mundo ir na página do A Verdade e seguir eles assim como eu faço também,
2: né? Eu conheço o pessoal da verdade, Conhece? De Pernambuco.
0: Isso, exatamente. O, o, Conheci o um carioca lá também. O que editor é. do,
2: do, da Verdade é meu contemporâneo em movimento estudantil. É mesmo? É, o apelido dele é Lula também. Caramba. Só que o sobrenome dele é Falcão, não é como o presidente da República.
1: Cara, é, 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 o, é o presidente e é o presidente do PT junto, é isso? <risos> <risos> Vamos lá, jogar. para o jornalista, Breno. O que é
2: o trabalho? O trabalho é uma criação. O jornalismo é uma atividade que dialogam com coração, corações e mentes. Você tem que saber interessar as pessoas por, as, por determinados assuntos e fazer com que as pessoas possam se informar sobre esses assuntos. As pessoas, O jornalismo tem uma obrigação de fazer com que a realidade chegue às pessoas. Isso é um trabalho nobre, é um trabalho difícil, mas é um trabalho que apaixona, que empolga porque é uma ferramenta para compreender e para transformar o mundo.
1: Muito obrigado, Breno, Muito pela obrigado. sua
2: presença, foi bem legal, cara. Pra quem não
1: gostou, eu tive uma aula aqui,
0: cara. Eu tive uma aula também. Indica pra alguém que precisa ter essa aula. Às vezes tem uns debates, não tem o um contexto histórico. É muito bom analisar, né? Não
1: tem problema você discordar do Breno, tá, gente? Agora, que ele defendeu bem a visão de mundo dele aqui, com certeza, né?
0: É. Aí... E, aliás, aqui a gente faz um convite à crítica. Achou que alguma coisa... Né? ou tanto dos hosts quanto do convidado foi mal colocada, com imprecisão, deixa nos comentários depois, vocês estão assistindo, eu sei que a galera tem um efeito cauda, vão assistir no fim de semana e tudo mais. Né? Mas, e... e vale
1: lembrar o seguinte, este programa convidou o André Last. Né? Ah, convidamos, 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 convidamos. Ele declinou do, do
2: convite, então
1: fica tá o convite. convidado de novo, quer vir explicar? E aí, um... cara, portas abertas aí, tem problema com ele.
2: Ele é o presidente brasileiro da Stand with Us. Ele foi oficial do Exército Israelense. É. é. Mas não tem papel.
1: problema com, com, com assim com, com visão de mundo, sabe? Ele pode ter o recorte
2: dele, você Nenhum, pode ter o seu. Eu tampouco. Eu é. eu já desafiei o André leite para debates um par de vezes ou mais. Ele hum. não aceita. ou aí eu chamei de covarde. E aí ele entrou com um processo contra mim porque eu chamei de covarde. É. Queixa-crime de injúria.
0: Mas já rolou ou ainda está rolando?
2: Eu não consegui encontrar uma outra palavra. Quando alguém foge de um debate, eu não encontrei outra palavra, botei covarde ele foi com uma queixa-crime. Já foi? Contra... Não, tempo, não, 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 não. Ainda está... Está rolando. É. Eu não
0: sabia que não podia, mas é injúria? E o que que é
2: injúria, é crime de injúria. Crime de injúria. Hum. Claro. Eu chamei de covarde, mas eu chamei de covarde porque ele chegou a marcar debates comigo e desmarcou.
1: Não, mas aí deixa, vou deixar bem claro: não tem debate aqui, não. Você vai Pô, sentar naquela cadeira ali e a gente vai trocar
0: uma ideia. É, não, entendeu? exatamente. Não, não vai para igual o Jones Manuel veio aqui, que sair com, com o Mamãe Falei na mão. Ele, ele falou: é, não, é com mesmo. ele eu não quero debate, eu ele quero. Falou, voador, ele falou: voadora o na Jorge cara. É, no é peito, é dá duas voadoras no é, dá, com dois pés. Ele falou: <risos> <risos> falou é, falou, Doadora com dois pés, você cai no chão ali, né? Mas tudo bem. É, galera, obrigado novamente, Breno, excelente. Até semana que vem. E a galera falou assim: "Ah, eu vi aqui rolando nos nesses comentários, eles não tem conteúdo próprio né? trazem convidados a gente tem uns extras que a gente conta as histórias bizarras que aconteceram nas empresas, faz tempo que a gente não faz um recomendo vocês verem aí quando tiverem aí, precisando dar umas risadas entender eu, se eu puder indicar um, começa vendo é, a, a da puxada do tapete, que assim vocês aprendem como as pessoas puxam o seu tapete, como você pode puxar o tapete de alguém que você não gosta no seu trabalho, na sua empresa Isso é um baita extra que a gente fez Obrigado, oh, fala Borga Ah sim, eu já falei no início aqui ó, E já corre e já se inscreve no Flow S.A Dá uma moral aqui Para nossa vertical de conteúdo De negócios, de trabalho Que eu sei que vocês vão gostar bastante Valeu, Lucão, roda a vinheta Valeu